0: Buenas noches. La familia de José Ignacio dio un vuelco en un solo día. Su séptima hija, con siete años, se enfermó por la mañana y por la noche había fallecido. Sin embargo, él no ha dudado nunca del amor de Dios, sino que ha descubierto una nueva forma de relacionarse con su hija, profundizando en el sentido de la vida y de la muerte. En este programa comparte con nosotros su historia, su experiencia misionera y cómo vive la fe con su esposa y diez hijos. Un muñeco de peluche ilumina el comienzo de la cuaresma del Padre Miguel Márquez Carmelita Descalzo. Nos lo cuenta en Dios nos hace guiños. El Papa Francisco nos dice que se puede ser santo en la vida de todos los días. Nos lo demuestra el Padre Alberto Rollo, consultor en la Congregación para la Causa de los Santos, en Santos de Andar por Casa. Conocemos la fiesta del amor judía y su significado profundo de la mano de nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson en Jesús en su tierra. Hay dos clases de personas, las que se hacen cargo del dolor y las que pasan de largo. La hermana Carmen y José Manuel nos dan pistas de cómo ser de las primeras. Saludamos a todo el equipo del programa y en especial a Antonio Escribano que nos acompaña desde El Control. Comenzamos.
1: Esta noche nos acompaña José Ignacio Espinosa. Casado con Esther, son padres de nueve hijos en la tierra y siete en el cielo. Él es ingeniero, profesor y catequista y acaba de escribir un libro que nos ha llamado la atención. Diario para la eternidad, una llamada a la esperanza. Venga, a través de una vivencia que han vivido esta familia, hace una preciosa reflexión sobre la vida, sobre la muerte y sobre el cielo. Buenas noches, José Ignacio.
2: Buenas noches Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: José Ignacio, yo creo que lo primero que habrán pensado nuestros oyentes al oír lo de nueve hijos en la tierra es ¿cómo habéis podido vivir los dos meses de confinamiento con tantos niños en casa?
2: Bueno, pues la verdad es que ha sido un poco una locura, ¿no? Mucho estrés, mucho agobio, ¿no? Porque ha habido que, bueno, pues reinventar ¿no? todas las, un poco todas las rutinas que tenías, todos los hábitos, ¿no? Pues ha habido que evolucionar porque si no, no había forma, ¿no? Ha sido un poco un poco estresante. De hecho, bueno, pues eso, eh, estar todos juntos aquí en casa, pues imagínate, ya no es solo compatibilizar vida laboral y familiar, sino es que tienes el trabajo en casa, que tienes el colegio de los niños en casa, ¿no? Y todos a la vez en el, el mismo espacio, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues nuestra casa es, es grande, ¿no? Ahora podemos vivir en una casa más o menos, eh, bueno, pues amplia, y, y bueno, pues repartidos entre ¿eh? entre habitaciones y salón y no sé cuántos, pues sí podíamos, ¿no? Intentar hacer las cosas, pero ha sido muy complicado, ¿no? unos con el ordenador, el otro con la tablet, el otro con el móvil, el otro con, ¿no? cada uno un poquito como podía. Y yo, que soy, pues eso, soy profesor, profesor de formación profesional, pues eso, intentando reinventarme también, ¿no? A ver cómo hacía para que los chavales que son de FP, porque es una gente que tienen que hacer prácticas, pues a ver cómo podían hacer todo ese temario y darles ¿no? terminar su formación, pues a base de, nada, de charlas online, de clases online, de materiales nuevos, de a ver cómo hacían los exámenes, bueno, ha sido un poquito una locura, ¿no? Cómo hacerle seguimiento a los alumnos, ¿no? porque soy, tu, soy tutor también de un grupo de, de chavales, y entonces, pues cómo conseguir que los chavales no se desengancharan, ¿no? Que a veces es, es muy complicado. Y luego, pues eso, ayudar a los niños a hacer las tareas en casa, bueno, una locura, no una locura. Bueno, afortunadamente, pues eso, los, los niños lo soportaron más o menos bien, los mayores también como pudimos, ¿no? Y, y bueno, pues intentando hacer también cosas eh, juntos, ¿no? Ya no solo los deberes o el trabajo lo que fuera, sino pues también buscar actividades un poco más, eh, pues eso, lúdicas o dispersión, ¿no? Pues él decía, oye, pues vamos a quedar y el sábado vamos a hacer todos ejercicio, ¿no? Pues claro, sin salir de casa, sin movernos sí. y tal, estábamos todos creciendo en todo lo, en todas las dimensiones, ¿no? Y no precisamente en la espiritual, sino que hacia <risa> a lo ancho, a lo, ¿no? Por todos los lados. Entonces, bueno, pues decíamos, vamos a hacer tal día un poco de ejercicio, ¿no? Y salíamos, tenemos un pequeño patio, pues venga, vamos a hacer unos ejercicios aquí, luego fuimos arriba, hacemos otros ejercicios y tal. Bueno, otro día grabamos un TikTok, ¿no? Otro día, pues tres de los niños se graduaban, ¿no? Cada uno en su etapa, pues, uno en bachillerato, otro en primaria, otro infantil, pues hicimos la graduación aquí en casa, ¿no? Así nos vestimos todo bien, lo grabamos y bueno. Entonces, un poco nos bueno, buscamos las mañas para, para intentar pasar ese tiempo que
1: fue muy, muy complicado, la verdad. Desde luego que las familias numerosas habéis sido los otros héroes de la pandemia. Queremos conocerte <risa> mejor, José Ignacio. ¿Tú cómo conociste a Jesucristo?
2: Pues yo creo que los responsables son mis padres al fin y al cabo. ¿no? Creo que yo a Dios lo he tenido siempre presente gracias a ellos. ¿no? Ellos, eh, gracias a que, desde, desde que recuerdo, no pues eh, siempre me transmitieron la fe, siempre me hablaron de Dios... Ellos siempre han sido un modelo para mí, han sido un modelo de humildad, de entrega, de sacrificio, no, sobre todo de sacrificio porque nosotros también éramos una familia numerosa, éramos cinco hermanos, entonces sacar adelante una familia pues grande siempre es complicada. ¿no? Pues, entonces ver esa entrega que tenían ellos a través de la paciencia que tenían, de la bondad que, que mostraban en todo momento, pues para mí fue también un signo de, de, de ese amor de Dios, ¿no? de ir descubriendo a Dios a través de de la figura de mis padres que para mí ha sido pues clave ¿no? a lo largo de mi vida. Y luego aparte pues también pues desde siempre también he estado en la iglesia, en la iglesia primero con catequesis para niños, luego ya cuando era un poquito más mayorcito a través de las catequesis del camino neocatecumenal, que bueno, que es, es una realidad de la iglesia que tiene pues esos catequesis para jóvenes y adultos. Entonces yo recibí esa catequesis entre en una comunidad neocatecumenal y a través de eso pues bueno, pues el, el aprender a vivir la fe, ¿no? No solo como un concepto teórico, y el problema es que muchas veces nos quedamos en eso, en la teoría, sino sobre todo el ver que, que el amor de Dios es real. ¿no? Entonces descubrirlo, descubrirlo en la vida, experimentar en tu vida que Dios realmente te ama y ver pues la acción que, que realiza Dios cada día en tu vida. Eso yo creo que es lo fundamental. Entonces es cuando descubres que, que Dios existe, que Jesucristo está vivo y que, y que está presente en tu vida. Entonces, pues para mí fue pues, el, el descubrimiento a lo, todo lo largo de los años que he estado en el camino pues que me ha ayudado a, a descubrir que realmente Dios tiene un amor tan tan grande por cada uno de nosotros que a mí me admiraba. José
1: pues Ignacio, estás casado con Esther. ¿Qué pilares uh -huh. pusisteis en vuestro noviazgo para construir el matrimonio que sois ahora y la familia que sois ahora?
2: Bueno, pues y la verdad que la historia es, es curiosa a veces. ¿no? Es decir, Dios va haciendo también las cosas de una forma que... Yo digo siempre que es como encaje de bolillos, ¿no? Dios hace absoluto, absolutos malabares para que en la vida de cada uno. Y, y mi historia con Esther ha sido algo así, porque de hecho, bueno, yo había tenido un par de, de noviacos previos y tal, y en el año 97, por allá por el verano del 97, eh, ya estaba trabajando yo y recuerdo que me fui de vacaciones con un amigo, un hermano la fe también, con Javier, y, y nos fuimos a, a la isla de Gran Bretaña, a recorrerla, ¿no? A Escocia, por ahí. Y recuerdo que que en el coche, había, que habíamos alquilado un cochecito, pues rezábamos laudes, ¿no? algo que también nos habían enseñado, ¿no? el poder dar gracias cada día, no por la mañana, a Dios por todo, y, y en esos laudes un día pues él me decía, oye, ¿tú alguna vez le has pedido a Dios una novia? Y yo, ¿cómo? ¿una novia? Pedirle a Dios una novia así como si fuera, no sé, que, que me parecía que no podía decirle a Dios o pedirle a Dios algo así como que fuera el, el genio de la lámpara, ¿no? Pero bueno, aquello me caló y en los siguientes laudes, pues sí, un par de días y sí le pedí a Dios que pues que si me concedía una novia, pero que fue una novia cristiana. ¿no? Para mí era fundamental el compartir la fe con, con esa persona. Bueno, pues curiosamente a los diez días eh, me embarqué en otro viaje, que fue la JMJ de París del 97, creo recordar que fue en agosto, y, y en esa peregrinación conocí a la que hoy es mi mujer, a Esther. ¿no? Y bueno, pues es una cosa curiosa, ¿no? Ver cómo Dios hace las cosas, ¿no? cómo mueve, mueve las cosas también para que, para mover tu corazón, al fin y al cabo, ¿no? Para decir, oye, pues, vete a buscar aquí, ¿no? Echa las redes, en mi nombre, echa las redes. Y efectivamente, pues Dios hace las cosas así. Entonces, yo lo que le pedía a él era era una novia cristiana, porque para mí lo fundamental y algo básico en mi vida es la fe. Si comparto con ella la fe, no me importa si tenemos distintos gustos, opiniones, hobbies, es decir, eso, es secundario, al fin y al cabo. Para mí lo principal es compartir lo más profundo que tengo, que es, es, es la fe. no Entonces, pues desde el noviazgo lo que quisimos fue poner a Dios como centro, no como base de de ese noviazgo y luego del matrimonio. Y para nosotros es muy importante siempre ha sido el el hablar, el hablar siempre y, y de lo que nos pasa, de lo que nos pasa, de lo que pensamos. no Yo para eso soy muy mal o sea, yo reconozco que aprendí con Esther a, a hablar. no Aprendí con ella pues a compartir lo que siento, porque yo soy una de esas personas que... Que soy reservado, que soy, ¿no? Eh, mis sentimientos son míos y nadie más. Pero ella pues, me ha ayudado a lo largo de los años eso, a, a descubrir que realmente una relación se establece sobre el diálogo, sobre, el, sobre la comunicación y la comunión entre las dos personas. Eso por un lado. Y el otro, eh, yo creo fundamental también es el, el perdón. O sea, yo creo que el fundamental, fundamental es eso: el que aprendas a perdonar y a pedir perdón, ¿no? que al fin y al cabo es lo que hace que una, una relación al final al se mantenga se mantenga fuerte. Y un perdón no porque tú seas eh, pues una persona que yo que sé que le gusta o que sabe hacer lo que no, sino porque sabes que Dios te va a ayudar. no Entonces, ese perdón que te concede Dios es el perdón que hace que todo sea nuevo, no que reconstruya absolutamente todo y que hace que incluso en los momentos difíciles, momentos de, de crisis, porque siempre los hay, pues vuelva a hacer de nuevo el matrimonio, ¿no? Un día en lo y ahora pues el, el matrimonio.
1: José Ignacio, vosotros sois padres de 16 hijos, 9 en la tierra, 7 en el cielo. ¿Cómo vivisteis la llegada de vuestros hijos?
2: Bueno, pues eh, digamos que ya los comienzos fueron complicados, ¿no? Fueron complicados porque eh, yo cuando conocí a Esther, ella venía de una nulidad matrimonial, es decir, su matrimonio había, había sido declarado nulo por la iglesia, pero ella ya tenía tres hijos. Entonces yo pues cuando la conocí a ella, ¿no? en esa premiación que decía en esa JMJ de París del, del 97, pues eh, ella ya tenía sus tres hijos, con lo cual pues eh, era como cuando dices, es un pack de cuatro. ¿no? <risa> no es solo ella, sino que son cuatro personas con las que, con las que podrías empezar a formar parte de una vida distinta, ¿no? una vida nueva. Entonces yo siempre dije, bueno, pues estos tres niños como fueran míos, sea, es que esa es la, la idea. ¿no? Luego... La vida, evidentemente, pues trae muchas, muchas historias, ¿no? Pero ya contábamos eso cuando partimos, ¿no? Cuando nos casamos, ya éramos una familia numerosa, ya teníamos tres hijos. Ahora sí, pues, la ilusión que teníamos era tener un hijo en común, ¿no? Y, y bueno, tardó un poquito, ¿no? Aquello que dices, oye, pues a lo mejor por eso Dios ya me ha regalado una esposa con, con tres hijos, porque a lo mejor no podemos tener en común. Qué equivocado estaba, ¿no? <risa> <risa> pero pero eh, es cierto, eh, llevó nuestro primer hijo, José, y... Y luego al tiempo, a los tres años llegó Miriam, y entonces ya empiezas un poco a sentirte un poco nervioso, ¿no? Porque dices, uy, esto se acelera, ¿no? <ríe> esto <ríe> empiezas a, a notar cierto vértigo, ¿no? Porque ya cinco hijos, pues ya. Sobre todo porque, eh, digamos, el, el entorno, no el ambiente, la sociedad, no es algo que se vea normal, ¿no? Que se vea como o como bueno o como. no Sino que todos son pues un poco cortapisas, ¿no? Es decir pegas que te pone la sociedad para que, oye, ya va, vale, vale, se acabó, ¿no? Ya está bien. Y, y bueno, pues es cierto que nosotros con esa mentalidad de decir, oye, pues venga, vamos a, a dejarlo de momento, vamos a parar, vamos a frenar un poquito, pues eh, pusimos nuestros medios, ¿no? Medios eh, en aquel momento no naturales, ¿no? Y, y cómo hace Dios las cosas, ¿no? Es algo que, que a mí siempre se me quedará grabado en el corazón, que a pesar de esos medios eh, nos quedamos embarazados otra vez, ¿no? Entonces, claro, pues eh, ese choque, ¿no? Ese, eso de decir, oye, eh, aquí hay algo más, ¿no? Es decir, realmente la vida no la damos nosotros, es decir, que ¿no? es Dios cuando quiere, como quiere y a quien quiere. Es así de claro, ¿no? Entonces, el, el ver que Dios había dado la vida en ese momento y que al cabo de unos, pues, un tiempo eh, ese bebé se murió, ¿no? Es decir, fue un aborto espontáneo y te das cuenta, efectivamente, que la vida no te pertenece. O sea, que no eres tú el dueño de esa vida, que dices, bueno, ahora sí, ahora no, 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 sino que es Dios el que te la regala la vida es un don de Dios absoluto, y, y tú lo que puedes hacer es decirle, oye, señor, eh, gracias, ya está, ¿vale? es lo que te, te, puede, te puede salir de dentro. Pero bueno, con el tiempo nos hicimos eh, monitores de métodos naturales para planificación familiar, también un poco con la idea de decir, bueno, es, desde luego los medios naturales no nos gustan, no nos, no nos convienen, ¿no? también cara al matrimonio, y vamos a intentar también, bueno, dentro de lo que es la planificación familiar, pues utilizar métodos naturales. Pero ya lo hicimos con una mentalidad completamente distinta. No con la mentalidad de vamos a dejar, no sino con la mentalidad sobre todo de eh, que se haga la voluntad de Dios. Que se haga esa voluntad porque yo creo que Dios, si quiere lo que quiere, lo hace. ¿no? Es un poco lo que, lo que a nosotros nos vino a, a decir ese acontecimiento. Y... Cuando recibíamos un hijo, es decir, cuando nos enterábamos de que, de que estaba embarazada otra vez, pues la verdad es que había una mezcla de, de varias cosas. ¿no? Por, un, por un lado, miedo, ¿no? Miedo por el que dirán qué pasará, eh, cómo lo aceptarán pues, la familia, amigos, ¿no? Tanta gente que te rodea. ¿no? Esa gente que te dice, pero bueno, no tenéis televisión, ¿qué pasa? Bueno, las cosas típicas ¿no? Que, que suelen decir las familias numerosas. Pero también, sobre todo, alegría. Alegría y, y admiración por la vida. ¿no? es decir, ver que la vida es un don, un regalo de Dios, y que Dios se volvía a fiar de nosotros. ¿no? Para mí eso, pues lo que me salía dentro era agradecimiento, decirle, gracias, Señor, gracias porque te has fijado en nosotros para, pues, para traer al mundo un nuevo hijo. Entonces, para nosotros el, el poder aceptar la voluntad de Dios ¿no? a través de los hijos, eh, a mí por lo menos, y yo creo que, que a los dos nos llama pues de, de mucha paz y de mucha alegría, ¿no? es decir, Señor, que se haga tu voluntad, si tu voluntad pasa por un hijo más, fenomenal. Que si tu voluntad pasa por un hijo que no llegan a hacer, fenomenal también. ¿no? Entonces, bueno, pues a lo largo de los años es lo que ha ido a nosotros ayudándonos ¿no? con cada hijo que iba, iba llegando.
1: ¿Qué os hizo dejar el trabajo, un buen trabajo, vuestras seguridades y marcharos toda la familia de Misión a Alemania?
2: Bueno, esto es otro, otro capítulo de, de nuestra vida porque poco a poco fuimos descubriendo también pues, una vocación, ¿no? una vocación al pues a, a entregar lo que ha recibido, ¿no? A dar gratis lo que ha recibido gratis. Y esa vocación la, pues, la vivimos dentro del camino, ¿no? Como decía antes, que vas, vas creciendo en, en la fe, vas experimentando cómo Dios te quiere, ¿no? Lo mucho que te quiere. Entonces llega un momento en que dices, eh, ¿y yo cómo puedo agradecer al Señor todo el bien que me ha hecho, ¿no? como, dice, como dice la Escritura? ¿Qué puedo darle yo si yo no tengo nada? Es decir, eh, entonces lo único que puedes ofrecer realmente es tu vida, ¿no? Eres tú. Eh, es tu matrimonio es son tus hijos, ¿no? Entonces vimos pues la, la posibilidad de precisamente eso de ofrecer nuestra vida como familia pues a la misión y dentro del camino pues hay, pues hay una forma de, de hacer esa misión eh, yendo como familia familia misión a donde quiera que te necesite la Iglesia la Iglesia pues, a, pues ya sabemos lo ¿no? que te necesita en muchas partes del mundo y es cierto que cuando te pones a disposición de la Iglesia pues no sabes dónde te puede mandar de hecho, pues había peticiones desde Guinea Ecuatorial a Australia, a mil sitios, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos tocó en suerte, pues suerte porque Dios quiso, ¿no? Nos tocó Alemania, que decíamos, bueno, bueno, Alemania, Alemania primero, no tenemos ni idea ni idea del idioma. Vamos, cero absoluto en alemán. Eh, segundo, pues Alemania como tierra de misión parecía un poco porque ir a, pues yo que sé, al África... A ir a Sudamérica, pues a lo mejor son zonas que te ofrecen más de misión. embargo Alemania, pues como no, que nos resultaba un poco un poco extraño. Luego, cuando llegas allí, te das cuenta de que efectivamente eh, la iglesia allí está muy necesitada, necesita de testimonios, necesitada de familias, porque Alemania, bueno, como está España ahora también, no nos engañemos, o sea, el, el, lo que es el concepto de familia está ya muy, pues, muy atacado, está eh, digamos que el, el matrimonio, el tener hijos y tal, pues es algo ya cada vez más raro no es somos aberrados entonces sobre todo el tema de los hijos yo me recuerdo que allí cuando llegábamos decía mía es que aquí eh, incluso intentan eh, facilitar a que el, los eh, los matrimonios y tal tengan hijos y les dan incluso veintitantos mil euros por cada hijo que tengan o sea una burrada una barbaridad y sin embargo la gente no quería tener hijos pero bueno pues el poder dar testimonio aunque fuera al principio sin hablar no porque hasta que empiezas a poco a dominar o a, a hacerte entender un poquito pues pues cuesta tiempo no pero simplemente el estar allí, ¿no? el decir oye, pues eh, venimos aquí con toda la pobreza del mundo porque no puedes ni comunicarte, eh, vas de prestado a todas partes ¿no? porque eso es un poco la misión y, y, y ver cómo Dios va haciendo la misión, ¿no? cómo la gente pues te mira, la gente eh, se cuestiona cosas sobre los hijos, sobre el matrimonio, pues eso fue un poco la, la misión que llevamos allí a, a cabo. ¿no? El dejarlo todo pues fue complicado, o sea, fue complicado, pero cuando ves que realmente Dios te va ayudando y te va mostrando el camino, pues eh, la verdad es que, que no resulta tan difícil. ¿no? Es decir, dejas a tus padres, dejas a tu familia, dejas tu casa, dejas tu barrio, dejas a tus amigos, lo dejas todo, pero realmente te encuentras con algo mucho más grande, que es, es a Dios. Y para mí hay un momento determinante en ese momento de, de vocación, ¿no? en el que vas poco discerniendo si tu vocación es esa o no es esa, y es cuando te surge una pregunta en la cabeza y que te dice, ¿y por qué no? Y cuando te surge esa pregunta, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Es como si, como cuando te respondes a ti mismo y dices, pues es verdad, ¿y por qué no? Eh, ¿Qué pasa si lo hago? Es decir, ¿qué pasa si lo dejo todo y, y nos vamos y nos ponemos al servicio de la iglesia? Efectivamente, ¿por qué no? no Y fue eso lo que, lo que sona, nos ayudó a dar el paso definitivo y desde luego descubrir que, que el Señor provee. O sea, Dios provee, que cuida de ti, que que nunca te encuentras solo a pesar de estar en un sitio completamente diferente en el que no te puedes comunicar con la gente. Yo siempre decía, no cuando llevaba a uno de mis hijos a, a fútbol no para que se relacionara y tal, pues claro, yo estaba ahí en la grada viendo partidos y yo no podía hablar con nadie. no Yo siempre decía aquello de como los pingüinos de Madagascar, ¿no? sonreír y saludar. <risa> Eso es lo que hacía. no Yo sonreía, no entendía nada, eh, no podía decir nada y bueno, pues era un poco, un poco incómodo. ¿no? Pero es verdad que, que te sientes... Cuidado, muy cuidado por Dios. Te, te das cuenta de que Dios te da todo lo que necesitas y que Dios te regalará el ciento por uno. Es decir, que, que en esa paz que, que tú recibes cada día, en esa alegría que tienes de, de estar dando la vida por el Evangelio, pues la verdad que recibes mucho más de lo que das, muchísimo más.
1: José Ignacio, cuando volvéis de Alemania, comienzas a trabajar de profesor en formación profesional. que te llevó a ello, tras trabajar en el mundo de la empresa, de una carrera de éxito, a ser profesor? de algo que, por desgracia en España, encima está muy poco valorado, porque es una realidad, que la formación profesional siendo tan importante en España se valora muy poco.
2: Efectivamente, así es. Pues fue un paso curioso, es decir, que yo trabajaba pues, en una multinacional antes de, de irme de misión y en esa en ese entorno pues te das cuenta de, cierta, de ciertas cosas. ¿no? Una primero es lo deshumanizado que está todo, no sobre todo el entorno laboral, todo lo que es la, la economía, donde al final, pues las personas no, no son personas, es decir, dejan de ser eh, personas para convertirse en números, en, en elementos productivos, en que hoy eres tú, pero mañana no importa si no estás tú y tal. ¿no? Es decir, te das cuenta de que realmente hay hay un utilitarismo, podríamos decir. Es decir, que te utilizan para conseguir beneficios, para que eh, bueno pues las cosas salgan adelante, pero realmente no hay una preocupación por la persona. ¿no? por las familias, lo que hay detrás de cada persona, de cada trabajador, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí eso pues eh, me creó un pozo a lo largo de los años que estuve trabajando allí. Eso sí, conocía gente estupenda, pero pero esa sensación de que siempre pues eh, estás un poco en la cuerda floja, de que sabes que el día que no sean suficientes los beneficios de la empresa o que quiera abaratar costes, o que, pues, sabes que te vas a ir a la calle, ¿no? esa tensión, esa incertidumbre y tal, a mí eso... ...me cansó mucho... ¿no? Es decir, ...yo vivía en, siempre en un... ...ahí, ¿no?... ...ahí, a ver cuándo me toca a mí... A ver, ...a ver qué pasa... ...entonces, bueno, pues cuando surgió la vocación... ...dije, pues mira, es el momento de decir... Eh, ...pues vamos a, allá, ¿no?... ...y cuando volvimos de allí, cuando volvimos a Alemania... ...pues eh, me surgió la oportunidad de trabajar en un colegio... ...un colegio salesiano... ...que está en Vallecas... ...se llama Ciudad de los Muchachos... ...surgió la oportunidad a través de un amigo... Que, ...que tengo trabajo trabajando en otro colegio salesiano... ...en Atocha, se llama Carlos y dije bueno pues por qué no y la verdad es que al principio siempre lo tomé como si fuera algo temporal no y bueno pues pero yo creo que esto dentro de un tiempo unos meses y tal encuentro trabajo y, y vuelvo a la empresa no pero es cierto que con el tiempo te das cuenta de que van haciendo de ti una, dentro de ti una una vocación no una vocación que dices es que realmente aquí eh, das eh, a las personas lo que necesitan no es decir no solo les estás dando una formación sino que también les estás transmitiendo mucho más, ¿no? Al ser un colegio religioso, pues eh, tienes esa oportunidad también, ¿no? De, de transmitir valores y valores cristianos, de transmitirles esperanza, ¿no? Porque muchos de estos muchachos llegan en condiciones muy, muy deterioradas, ¿no? Con familias rotas, familias completamente descompuestas y desestructuradas. Y, bueno, pues el poder hablarles, darles una esperanza, el transmitirles, que solo sea un poquito, ¿no?, el, un poquito de, de, de luz ¿no? dentro de muchas veces de la oscuridad en la que viven estos chicos, pues la verdad es que a mí me ha, me ha ayudado muchísimo. ¿no? Es decir, vale, puede que ayude un poco a estos muchachos, pero sobre todo me está ayudando a mí ¿no? a descubrir que lo importante realmente es el otro, es la persona, ¿no? el poder hacer algo por, por los otros. es algo que yo en el anterior trabajo pues no, no podía hacer. ¿no? no me veía, digamos, con tiempo o con fuerzas o con, o con ganas de hacerlo. Y sin embargo aquí te das cuenta de que de que lo importante es la persona. ¿no? son muchachos que necesitan necesitan de ti, necesitan salir adelante, labrarse un futuro y bueno, pues tú eres parte de esa ¿no? de, ese, de ese proceso en el que tú les das un poquito de ti mismo pero y sobre todo lo que pretendo es que si hay posibilidad, pues que descubran a Dios tal como están las cosas, ¿no? con la sociedad que poco que rechaza tanto a, a Dios, pues es complicado complicado el presentarles ¿no? y que ellos acepten o, o se cuestionen cosas pero por lo menos eso, que se pregunten cosas, yo creo que es, es importante entonces, bueno, pues yo creo que es una experiencia que para mí me está, está sirviendo muchísimo. Intento dar lo que puedo de mí mismo también para que ellos también puedan, pues puedan no solo, ¿no? como decía San Juan Bosco, no solo ser honrados ciudadanos, sino también buenos cristianos, que al fin y al cabo es lo que, de lo que se trata.
1: José Ignacio, hace 15 meses fallecía de forma repentina tu hija Teresa, con 7 años. ¿Tú no dudaste del amor de Dios?
2: Sí, la verdad que, pues, Imagínate, el tema de, de la muerte siempre es algo terriblemente doloroso, terriblemente doloroso. Y cuando sucedió, eso hace 15 meses, pues imagínate, eh, pues se te, se te rompe todo por dentro, ¿no? Un poco los esquemas que tienes se, se desmontan, ¿no? Porque tú cuando piensas en tus hijos, piensas que piensas que son tuyos, eso es lo primero, ¿no? Es decir, piensas que, que tú los tienes que sacar adelante, que tienen que crecer, que tienen que educarse, que tienen que, bueno, es que que sacarlos adelante de alguna forma. Entonces, cuando muere un hijo, eh, pues primero eh, digamos que es algo un poco antinatural, ¿no? Es decir, lo natural es que pues, muera una persona ya mayor, que ya ha vivido, que cuando muere un niño con siete años, y más cuando es tu hijo, pues digamos que se te rompe todo por dentro, ¿no? La tristeza que se te queda el vacío, ¿no? Vacío porque realmente tienes un hueco ahí que jamás te va a rellenar, ¿no? Ese dolor, ese desgarro, ese ¿no? esa falta de consuelo, pues la verdad es que te hace plantearte muchas cosas. Y la primera es, pues casi buscar responsables, ¿no? buscar culpables. Entonces, eh, en su momento yo, pues eso, en ese proceso de de intentar asimilar, de intentar vivir con ese con ese dolor, pues evidentemente haces también preguntas a Dios, ¿no? eh, cuestionas y dices, pero pero Dios, eso Señor, eh, ¿realmente me amas? ¿Realmente amas a Teresa que te la has llevado? ¿Por qué te la has llevado? ¿No? Pero al final lo que te lleva es, eh, yo creo que es lo que fui descubriendo, lo que te llevas a plantearte si realmente crees en Dios. Es decir, si realmente, realmente crees en Dios y en qué Dios es en el que crees. Porque eh, te planteas y dices, bueno, eh, vamos a ver, ¿qué es la vida, qué es la muerte, quién es Dios, qué, qué pintamos nosotros aquí? ¿No? Te haces una serie de preguntas de estas existenciales que normalmente evitamos pero que de vez en cuando pues surgen ahí, ¿no? Y, y a mí pues eso, evidentemente me llevó a, me llevó a cuestionarme. A cuestionarme mi fe, a cuestionarme si, si realmente Dios era el Dios bueno que me habían que me habían enseñado y que yo había experimentado también. Entonces, precisamente esa experiencia que yo tenía es lo que me ayudó a decir, oye, es que no puede ser, es decir, Dios no puede ser malo porque yo he visto a lo largo de toda mi vida que Dios es buenísimo, es buenísimo, es terriblemente bueno conmigo y con lo que me rodean y con, con todo el mundo realmente. Entonces, eh, eso me lleva a preguntarme, ¿realmente la muerte es algo malo? ¿no? y es donde un poco empecé a, a reflexionar sobre sobre la muerte y, y a descubrir lo que lo que hay después de la muerte no es decir que de pasar de conceptos o de tener conceptos teóricos sobre lo que es la muerte sobre lo que es el cielo eh, no lo que es todos los un poco lo que hay detrás de la vida no pues eh, descubrí que todo eso es verdad no que que todo lo que nos han enseñado lo que hemos eh, lo que nos han contado una vez lo que hemos descubierto en la escritura es cierto, completamente cierto, ¿no? Es decir, el cielo existe, Dios existe, Dios te ama con locura y, y, y bueno, eh, esto es parte de la vida también, ¿vale? Es parte de la vida también. Entonces, ese proceso, desde luego, fue lento, fue doloroso, fue ¿no? eh, muy muy, muy complicado, pero al final yo lo que llegué es a la conclusión de que Dios realmente había salvado de alguna forma a Teresa, es decir, se la había llevado, porque los hijos son, son un regalo... Y un regalo que no viene para quedarse, sino que en un momento dado te pide, te pide la vida. Entonces ahí se la pide en ese momento. Y bueno, pues eso es lo que lo que yo fui asimilando con el tiempo.
1: José Ignacio, en este proceso, que como dices, pues lleva un tiempo el poder ir colocando tantas cosas, ¿qué ha supuesto la, la ayuda de la oración de los demás?
2: Pues yo cuando cuando falleció Teresa, eh, bueno, fue tremendo el, el apoyo, la ayuda, el el cariño que nos mostraron cientos de personas, es decir, personas que habían pasado a lo largo de nuestra vida, ¿no? durante muchos años, estuvieron allí presentes, tanto en el sanatorio, en el cementerio, eh, mostrándonos pues eso todo el cariño del mundo, y la verdad es que yo me quedé impresionado, impresionado porque para mí fue, pues, pues eso, en ese momento de, de tanto dolor, ¿no? el ver que, que hay tanto cariño, que la gente te, te aprecia, ¿no? que... el pues que todo el mundo de alguna forma quiere hacerse presente para, para ayudarte y yo lo que les decía a todos todos los que pasaran por allí, todos los que se pusieron en contacto por teléfono, por whatsapp, por lo que fuera yo les decía lo mismo, rezar por nosotros rezar porque eh, yo estaba convencido de una cosa y es que el consuelo es algo que, que solo puede venir de Dios es decir, cada uno a través de, de lo que podía, pues nos decían pues intentaban consolarnos intentaban pues, de alguna forma el, el ayudarnos pero es cierto que las palabras te pueden ayudar hasta cierto punto, sea una palabra de alguien querido, sea la palabra de un profesional, sea la palabra de un grupo de ayuda, sea la palabra... Es decir, todos intentamos de alguna forma ayudar, pero la palabra es, es algo muy pobre, ¿no? Es decir, las personas somos muy pobres. Yo el otro día intentaba hablaba con una, una compañera de trabajo que ha fallecido su padre y, y a mí tampoco me salen las palabras muchas veces. O sea, yo estoy convencido de que, de que mis palabras tampoco eh, no son capaces de nada, ¿no? Entonces yo, mi convencimiento era que a quien necesitaba realmente era Dios. Ese es el consuelo que me podía ayudar, lo que me podía traer eh, un poco la paz al, al corazón. Entonces, pues yo lo, lo que se lo pedía a todo el mundo era eso, rezad, rezad por nosotros porque lo necesitamos y urgentemente, ¿no? Y yo esa oración la he notado, digamos, eh, como la luz del día o la luz de la noche, que, o la luz de la, la luna que la ves por la noche, ¿no? Que dice, mira, es que está ahí, está ahí, la siento, no la veo. Y, y a mí me ha ayudado inmensamente no a sentir que que realmente a pesar de todo a pesar del dolor de la tristeza y tal pues yo notaba un consuelo en mi interior y notaba que poco a poco iba recuperando la paz poco a poco iba recuperando un poco el, el orden en la cabeza no en el, en el corazón y, y eso sin duda fruto de la oración de, de tanta tantísima gente que ha estado ahí detrás en, en la retaguardia y estoy convencido que aquí y también en el cielo no y la propia Teresa yo estoy convencido que que ha estado ahí haciendo horas extras para que nosotros también pudiéramos salir un poco del hoyo, porque efectivamente es la situación en la que te quedas, no, anímica, pues es, es eso, lo más parecido a un hoyo que, que pueda haber.
1: José Ignacio, ¿cómo era tu hija Teresa cuando estaba aquí en la Tierra con nosotros?
2: Pues ella era era una niña seria, no, era, era, pero siempre estaba alegre. ¿eh? De hecho, una de las cosas que nos decía mucha gente cuando hablaba con nosotros después de que falleciera era que se les lo que más recordaban era su sonrisa de hecho pues en las fotos que tengo por aquí siempre se le ve las, esa sonrisa era una niña muy especial muy 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 especial y yo diría que muy espiritual también no yo una de las cosas que, que me surgieron, o que se me suscitaron cuando, eh, después de su muerte, fue que ella realmente tenía un alma más grande que su cuerpo. ¿no? Es decir, como que el alma ya no le cabía en el cuerpo y, y tuvo que salir. ¿no? Fueron las cosas que a mí pues, me vinieron a la cabeza cuando, pues, después de que muriera. Y es que realmente luego cuando vas echando la vista atrás, pues te das cuenta de que sí, que era una niña, una niña muy especial. Especial pues, porque ella yo creo que ya tenía dentro de sí... Mucho de lo que habíamos intentado transmitirle, ¿no? ese, ese transmitir de la fe que intentamos los padres y que a veces eh, pues no conseguimos, no, pues ella yo creo que sí había interiorizado y estaba ya pues como muy cerquita de, de Dios. Así, una, una anécdota, por ejemplo, recuerdo un día que vino pues, con alguna marca en el cuerpo, no, Resulta que había unos compañeros en el colegio porque la habían empujado y poco le habían, le habían hecho daño, ¿no? Y, ella cuando llegó a casa pues tampoco le dio mayor importancia y tanto es así que que incluso no solo les había perdonado a los muchachos, a los niños, sino que cuando iba hacia el colegio pues rezaba por ellos. eso ¿no? Es algo que siempre hace estar con los niños, no pues mientras van al colegio pues rezan para y una de, las, de sus oraciones es pues mira te pido por tal, es decir, ella estaba ya rezando por sus enemigos, cosa que, que a mí pues me, se me ponen un poco los pelos de punta más cosas que ya pues nos sorprendieron también pues ella había soñado con Jesús con Jesucristo que dice Jolín pues no sé yo no lo veo <risa> yo nunca he soñado con Jesús ya me gustaría no soñar con él pues ella ella había había soñado con con él y, y no solo con él sino también con sus hermanitos del cielo y de hecho decía muchas veces que que le gustaría no cuando ella muriera decía pues le gustaría estar jugando con ellos y cuidarles no cuidarles porque se sentía como como hermana mayor de sus hermanitos que ya tenía en el cielo. El deseo que tenía también ella de, de hacer la comunión, con siete años, ¿no? Estaba deseando, de, deseando también empezar la catequesis y, bueno, pues la verdad es que no pudo, no pudo casi ni empezarlas. Fue un día y el, el día siguiente, pues, había fallecido. Con lo cual, pues, bueno, pues, solo tuvo un día de catequesis de, de preparación para la comunión, pero, vamos, yo estoy convencido de que ella estaba ya preparada para recibir a, a Jesucristo y, de hecho, yo creo que ahí la recibió, ¿no? En el cielo Jesucristo la ha recibido con los brazos totalmente abiertos, fundiéndose en un abrazo, ¿no? Es decir, yo tengo ciertas imágenes de ella, en, precisamente lo que a mí me ha ido devolviendo también la esperanza es imaginármela en el cielo, ¿no? Verla en el cielo, y yo la veo, pues eso, abrazada a Jesús, ¿no? abrazada a la Virgen María, cuidada por ellos y, y muy cerquita, ¿no? Siempre muy cerquita de ellos, y eso es una cosa que a ti a mí también, ciertamente, me ayuda.
1: José Ignacio, ¿cómo es ahora vuestra relación con Teresa?
2: Pues... Eh poco a poco te vas acostumbrando a, a que pues bueno ya no puedes hablar con ella directamente, a que ya no puedes abrazarla, no puedes besarla es decir, los sentidos de que tenemos ya no nos valen, ¿no? o sea lo que solíamos hacer con ella ya, ya no puedes hacerlo pero eh, como que desarrollas nuevos sentidos ¿no? esos sentidos del alma no el, sobre todo a través de la oración el decir oye pues es que puedo hablar contigo ahora, en cualquier momento, si hablo desde el corazón sé que me estás escuchando Sé que tú eh, pues vas a estar ahí con las orejas pegaditas, ¿no? Viendo a ver qué, qué me dice papá, ¿no? Y, y que también si sí, yo la puedo escuchar, ¿no? Es decir, a través de la oración yo también puedo, puedo escucharla de alguna forma. El momento de la Eucaristía, para mí es un momento muy especial, ¿no? El momento de, de la consagración y de la comunión. Yo ahí la siento, la siento muy cerca. ¿no? Eh, yo creo que es ese momento tan, tan especial en el que el, el cielo y la tierra se hacen, se hacen uno, ¿no? Y y pienso que ahí está ella presente también. Y de hecho muchas veces cuando estoy en ese momento yo cierro los ojos y me la imagino que viene corriendo y me abraza. ¿no? Y no puedo evitar que se me caiga una, alguna lagrimilla antes de comulgar siempre, pero bueno. Pero yo me la imagino así, ¿no? que ella está, está muy, muy presente a través de, pues de su oración, de su intercesión. ¿no? Entonces yo, a mí también su, pues su muerte me ayudó también a acordarme del, del, de los demás, ¿no? de los otros seis que teníamos ya en el cielo. Porque, bueno, pues al no tenerles tampoco, no haberles puesto cara, porque todos murieron antes de nacer, pues como que los tienes un poco olvidados, ¿no? Sabes que están allí, pero los tienes un poquito ahí, pues eso, eh, en un rinconcito, ¿no? Entonces el, el que ella haya ido allí también, pues hace como que digas, Jolín, es que realmente es importante, todos ellos son importantes, todos ellos son mis hijos, todos ellos ya me están esperando allí y, y, y están están vivos. Entonces, bueno, pues para mí me ayuda muchísimo a, a que me acuerde de ellos, ¿no? de todos ellos, a que a todos los tenga muy presentes cada mañana cuando me levanto, les saluden, les salude a cada uno por su nombre, ¿no? Y a pedirles, sobre todo, la intercesión. Si tenemos ahí a, a una embajada muy cerca de, de Dios y de la Virgen, entonces el pedirles cada mañana, pues que, que intercedan por tanta gente que lo necesita, ¿no? Por personas muy concretas, personas que ya nos han dicho, oye, yo he sentido la intercesión de tu hija, pues, pues sí, más que probable, ¿no? Que sea así. Pero bueno, pues a mí me ha ayudado y me ayuda mucho pues el, el ver que ella está realmente bien. Hay una, hay una película que a mí me ayudó mucho, que no sé si la conoces, que se llama La Cabaña, que bueno, pues plantea este tema también de una forma muy, muy bonita. Entonces hay una escena a mí que es esa película que me, me, me gusta muchísimo, que es cuando él tiene una pequeña visión del cielo y ve allí a la niña, a su hija jugando y cuidada por, por Jesús y tal. Pues es algo como lo que yo me imagino. Es decir, que ella está feliz allí, está realmente ya feliz. Y, y eso es lo que me, a mí me hace feliz y me ayuda también. En tantos momentos que a lo mejor pues vuelvo a haber un bajón ¿no? o vuelven a salir a surgir las lágrimas y tal, pues le dije, joder, pues es que está bien, está fenomenal.
1: José Ignacio, ¿qué te ha enseñado a ti todo lo que estás viviendo sobre la vida y sobre la muerte?
2: Uf, pues muchas cosas, muchas cosas. La primera que la vida es un regalo, es un regalo de Dios, y que Dios te la da y Dios te la pide también. Eh, lo que tengo claro es que todos tenemos un tiempo de vida que, y que todos tenemos pues un día y una hora, que afortunadamente es desconocida, pero que ya está prefijada. ¿no? Es decir, que cada uno tenemos ya nuestra nuestro tiempo ¿no? para aprovecharlo. Entonces, en primer lugar, lo que a mí me ha enseñado todo todo este tiempo es que no estamos preparados para la muerte. O sea, es así. Y la, la muerte siempre nos pilla un poquito a contramano. Siempre estamos diciendo, bueno, a ver si mañana, ya el año que viene, a ver si, ¿no? Pero no estamos preparados en absoluto para la muerte. Ni tampoco para la muerte de un ser querido. ¿No? Es, es algo que, que siempre nos provoca pues, un, un destrozo emocional. Ni tampoco estamos preparados para dejarles marchar, ¿no? Es decir, que cuando ha muerto una persona es como que te resistes, ¿no? Como que te agarras ahí y dices, no, no te vayas, no no, no, no quiero que pero porque al final lo que nos falta es la fe en la vida eterna. Si sí, Estoy convencido de que si supiéramos que esa persona está ahora tan bien, es tan feliz, está tan, ¿no? tan querida, tan acompañada, tan cuidada, eh, pues otra cosa sentiríamos. ¿no? Otra cosa que, que me ha enseñado también es que todos tenemos una misión en esta vida. ¿no? La primera misión, la fundamental, yo creo que es encontrarnos con Dios. Entonces, el tiempo de vida que tenemos, que pueden ser pues esos siete años como mi hija, o pueden ser cuarenta, o pueden ser ochenta, o pueden ser los que sea, tienes esa misión. ¿no? Y todos tenemos una oportunidad a lo largo de la vida para para cumplir esa misión. Y yo estoy convencido que Teresa la cumplió. o sea, Ella se había encontrado con Dios y, y la cumplió plenamente esa misión en sus siete años de vida. Y ahora tiene otra. También estoy convencido de que allí no está de brazos cruzados, sino que tiene una misión muy importante, que es la de la de rezar, la de intercede por tanta gente que necesita que vamos, yo me gustaría invitar a todo el mundo a que pidiera su intercesión porque ella, ella está allí, pues para eso, ¿no? Esa es su misión ¿Y qué más? ¿Qué más me ha enseñado la muerte de mi hija? Pues que pues eso que los hijos son, son de Dios y son para él, ¿no? Que al fin y al cabo es como un préstamo que nos hace él, que nos los da un tiempo y nuestra misión como padres pues en primer lugar es aceptarlos, es quererlos, ¿no? Como, como regalos que son, es educarlos evidentemente, pero sobre todo es llevarlos hacia Dios. O sea, yo creo que es la, funda la misión fundamental de, de un padre cristiano, ¿no? Al transmitir la fe a sus hijos y el decir, oye, eh, tienes que tienes que encontrarte con Cristo, eso es tu, tu misión como como persona. Y con Teresa, yo creo que, que esa misión sí que la cumplimos y es una yo creo una gracia también. el poder decir, Joder, es que Teresa ya está en el cielo, está eh, ella ha cumplido su misión, entonces para nosotros también una alegría el ver que ella está ahí, allí. ¿Qué más me ha enseñado? Pues que hay que prepararse, hay que prepararse para la muerte propia, para la muerte de los demás, para la muerte de los hijos, y que también es cierto que por mucho que te prepares la muerte siempre, siempre duele, ¿vale? siempre duele y siempre dolerá... ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nadie puede llenar ese vacío que queda. Mucha gente con la que he hablado decía sí si es que es verdad, es decir, cuando ves esa silla vacía no Ese cuadro en la pared, ese, eso que hacía, no pues no puedes evitar el, el sentir que, que te falta alguien no físicamente, pero que, que necesitas sobre todo el, el auxilio de Dios, ¿no? que el consuelo viene de Dios, que, que la paz en el corazón solo viene de Dios, que es el único que puede consolar el, un corazón afligido como el que se te queda cuando cuando pierdes a alguien y sobre todo eh, que hay que ser agradecido por la vida, ¿no? agradecido cada, por cada día. ¿no? Yo cuando me levanto también una cosa que tengo claro es dar gracias a Dios por el día. ¿no? Señor, me has conocido hoy un día más, pues a ver qué podemos hacer con Él, ¿no? a ver si si no la fastidio mucho, sino a ver si si podemos hacer lo que tú quieras. ¿no? Y sobre todo que hay que estar agradecidos por la fe. Yo creo que es un don, un regalo inmenso que tenemos cada uno de nosotros, y, y bueno, pues eh, a mí me ha enseñado también el que el dar gracias todos los días por porque hemos sido, pues, eh, agraciados con ese don tan inmenso que es la fe.
1: José pues Ignacia, en casa sois muchos y por tanto me imagino que cada uno habrá ido realizando este proceso de duelo de una manera distinta. ¿Cómo se vive esta realidad, no? Que mientras uno va en un camino, otro todavía está en otro punto. ¿Cómo, cómo se gestiona esto? Porque puede parecer, por lo menos desde fuera, que es complicado, ¿no?
2: Sin duda es, es complicado, es complicado por eso, porque el tiempo de duelo es, es un proceso muy personal, muy personal, eh, en el que nadie puede entrar en el duelo del otro, porque es algo totalmente íntimo. Es además, como dices, pues variable, en el sentido de que depende mucho de la persona, el tiempo, el, el cómo va evolucionando, cómo va cambiando, cómo va eh, pues cada día. Es, es, un, es una lucha, ¿no? Es así. Entonces... Eh, por ejemplo, a mí hoy lo que más me afecta es, es ver a veces los bajones que hay pues de mi mujer o de alguno de mis hijos, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí hoy más me afecta, ¿no? ver que pues que, que todavía hay un dolor intenso y que va por momentos también, ¿no? Esto es un poco como una montaña rusa y que a veces pues, estás bien, pero hay momentos en los que te da el bajón y, y, bueno, pues eh, vuelve otra vez el, el llanto y vuelve el, el dolor ahí en el corazón que eso no puedes evitarlo. Entonces, el proceso de duelo es muy complicado porque pues, cada uno va a su ritmo y, y, y puedes entrar hasta cierto punto en el, en el dolor del otro. Puedes entenderlo o incluso a veces dices, jolín, es que no sé por qué, ¿no? es tanta cosa, tantas veces en las relaciones humanas no entiendes el por qué del otro, no, no ve o ¿no? ¿no? Pues aquí te ocurre lo mismo. Cada uno sigue su proceso. Entonces lo único que puedes hacer es hablar, es llorar juntos, es rezar juntos, ¿no? El rezarnos por otros yo creo que es fundamental también el el poner a tus hijos, a tu esposa en, en manos de Dios. Yo cada día tengo la, la suerte, la inmensa fortuna de, de ponerme a los pies del, del Santísimo. Ahí en el colegio tenemos una pequeña capillita y en esa capilla pues, aprovecho para estar todos los días por lo menos media hora y ahí aprovecho para poner a mis hijos y a, mis, y a mi esposa pues, a los pies de Cristo. ¿no? Es decir, oye, eh, Señor, Tú sabes, Tú eres el que mejor puede, puede ayudar a cada uno de ellos, Tú sabes lo que necesitan, Tú sabes qué puedes hacer, ¿no? Tú eres inmensamente original, seguro que algo se te ocurre, pues pues eso es lo que podemos hacer, ¿no? El rezarnos por otros, el el intentar acompañar de alguna forma al otro, sencillamente a veces estando ahí, ¿vale? Lo que decía antes, las palabras a veces no consuelan, no ayudan, al contrario, ¿no? Muchas veces es casi un a veces motivo de enfrentamiento, ¿eh? ¿no? Pues eso pero aunque solo sea estar ahí, yo creo que es importante. Es cierto que el tiempo ayuda, ¿vale? El tiempo eh, te va ayudando, pues eso, a, a recolocar las cosas, a que Dios vaya haciendo eh, poco a poco su labor, ¿no? En el corazón, pero evidentemente el tiempo no no cura, ¿no? No cura, es decir, no hace que se te olvide, ni debe olvidarse, ¿no? No debe olvidarse. Es lo mismo, yo muchas veces lo he pensado, digo, es lo mismo que si fíjate que tienes un accidente y, y perdidas una mano, ¿no? Pues por mucho que aquello cicatrice, por mucho que... Que no sientas a lo mejor ya el dolor que tenías al principio, pero ya no está ahí, ¿no? Es decir, que ese ese vacío o esa sensación o ese, ¿no? muchas veces, dolor, pues sigue estando presente, a pesar de que pase el tiempo. Entonces, es importante, por supuesto, que no se olvide, no se puede olvidar, no no vamos a olvidar a Teresa, ni debe olvidarse al que, al que ha partido, porque de hecho, yo creo que ellos no se olvidan de nosotros.
1: José Ignacio, acabas de publicar un libro te estrenas en tu faceta de escritor que se llama Diario para sí. la Eternidad. Una llamada a la esperanza. que te ha impulsado a sacar tiempo de donde no lo tienes, evidentemente, para compartir sí. tus reflexiones de todo lo vivido con los demás?
2: Pues eh, yo creo que es importante de ese lo que hablábamos del proceso de duelo, también el poder sacar lo que, lo que tienes dentro. Entonces hay quien pues lo hace hablando, lo hace, a lo mejor, yendo a un psicólogo hay grupos de ayuda o de autoayuda, ¿no? grupos estos que también te pueden ayudar de alguna forma a sacar, ¿no? a explicitar, ¿no? a, poner en, a poner en palabras o en formas ¿no? en lo, que, en lo que tienes dentro. Eh, a mí concretamente, pues, lo que me ha ayudado ha sido escribir. Yo empecé escribiendo pues, un par de oraciones y tal a, a mi hija, a Dios. ¿no? Y, y partiendo de ahí, pues, yo tuve como una pequeña inspiración, que ¿no? yo creo que también ahí tiene que ver mucho Teresa, que pues, el... el, el ofrecer lo que yo estaba viviendo, pero sobre todo cómo veía yo la vida eterna. ¿No? Si yo tengo una convicción, tengo una, yo diría casi certeza de que la que cómo es la vida eterna o de qué es lo que podemos encontrar allí. Entonces, pues el poder compartir eso con tanta gente que, que yo creo que ahora mismo, pues o bien están angustiadas ¿no? con todo este tema de la pandemia, con la cercanía de la muerte o porque han sufrido ya eh, la muerte de seres queridos. ¿No? mucha gente que vive eso en tristeza, en dolor, en desesperación, ¿no? pues yo creo que les puede ayudar el, el ver que al otro lado lo que hay es, es eso, es algo que, que realmente merece la pena, es decir, que el, la muerte no es el final, mucho menos, ¿no? Y lo que trata el libro, pues de alguna forma es iluminar esa zona, ¿no? esa, esa parte de oscuridad que hay detrás de la muerte, y verlo pues desde el otro lado, es un poco la, la idea del libro, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que trato es compartir esperanza. eso es lo que, la idea de, del libro. De alguna forma, si se puede, pues ayudar. Ayudar a quien esté en ese proceso también, a lo mejor, de, de duelo, de luto, o en ese cuestionamiento también sobre la muerte, sobre la enfermedad, o sobre tantas cosas, ¿no? Pues el poder echarles una mano. Y, y, bueno, pues de alguna forma, pues el que ellos también puedan descubrir eh, pues el amor que, que les tiene Dios, que tiene hacia los que ya han partido... Y que todo tiene sentido también, ¿no? que todo que tuve, tiene, pues, yo creo que, importancia. Esta mañana cuando estaba rezando, mmm, leía a San Pablo que decía los galas de aquella de que mientras tenemos ocasión, trabajamos por el bien de todos. Pues es un poco lo que, lo que se trata, ¿no? Eh, vamos a compartir lo que tenemos, ¿no? La experiencia de fe, la experiencia a veces de dolor, a veces de sufrimiento, pero es lo que al final ayuda y lo que hace crecer a las personas. Lo que te puede en un momento puntual también, pues, dar una esperanza. Entonces, bueno, pues a través del libro yo he tratado de tocar ciertos temas que yo creo que, que pueden venir bien o que pueden ayudar tanto a creyentes como a no creyentes. Yo creo que, que la muerte nos afecta a todos, con lo cual todos estamos en ese eh, en ese proceso. ¿no? Entonces, por un lado, pues hablar de la importancia que tiene lo que hacemos en la vida. ¿no? Es decir, que no da lo mismo lo que hagas, lo que digas, lo que no hagas, lo que no digas, ¿no? sino que todo eso pues tiene su trascendencia. Que todo eso también... ...influye en otros... ¿no? ...sobre todo los que los que tenemos más cerca... ...hablar también de, pues de los valores... Que, ...que se viven hoy en día... ...hoy en día en la sociedad... ¿no? ...el dinero, el poder, el sexo... ¿no? ...y que nuestra forma de vida muchas veces... ...pues eh, va buscando esos valores... ...entre comillas... ¿no? ...y que al final nos hace personas egoístas... ¿no? ...entonces bueno, pues el intentar... ...transmitir qué es lo que es realmente importante... ...en la vida... ...como es el encontrar el amor... ...como es la fe cómo es encontrar también pues, el, a Dios, ¿no? que es, yo creo que lo fundamental. Y también pues, el, la misericordia de Dios. Yo creo que era un tema que quería tratarlo, un tema fundamental en, en el libro, que es que, pues, que, que la misericordia de Dios es infinita. Y que también es importante el perdón entre las personas. ¿no? Es decir, que no solo el pedir perdón, sino el sentirte perdonado también es fundamental. Y, bueno, pues más temas, ¿no? La, eh, la oración también, yo creo que es un tema importante dentro del libro. La intercesión de los santos, ¿no? La comunión de los santos, en definitiva. Eh, la figura de la Virgen, ¿no? La figura de los santos. Bueno, pues también habla un poco del matrimonio, de la familia. El tema del aborto. Bueno, un poco trata muchos temas. Entonces, lo que quería es que también ayude a que, a que todos nos cuestionemos ciertas cosas que creo que son importantes. Pero, bueno, yo eh, una frasecita con la que que ponía así como reflexión del, del libro es que es un libro que habla de vida, ¿no? vida con mayúsculas y que habla de esperanza que habla de perdón, que habla de misericordia que habla de ternura, que habla de amor es decir, hablo de muchas cosas en un libro que realmente es pequeñito pero que trata de, pues, de introducirnos en muchos temas que yo creo que son importantes por lo menos cuestionarse una vez en la vida
1: José Ignacio, ¿cómo has experimentado la presencia de la Virgen al pie de esta cruz que estáis viviendo?
2: Pues Fíjate que eh, yo a lo largo de este tiempo veía a la Virgen, pues como que me entendía perfectamente. ¿no? Y de alguna forma, eh, ella también es testigo de la muerte de su hijo, ¿no? está ahí a los pies de la cruz, eh, lo ha vivido en primera persona y, pues de alguna forma, el paralelismo que tenía con nosotros. ¿no? De hecho, Teresa murió en los brazos de su madre también. Entonces, pues el ver que ella nos entiende perfectamente. Entonces, yo he sentido su oración, he sentido su intercesión constantemente a lo largo de este tiempo, ¿no? Y y a mí me ha dado muchísima paz, el, por ejemplo, el poder rezar el rosario, ¿no? el poder estar constantemente el, el invocando, a, el, de alguna forma, el, el, el tenerla presente a ella, pues a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Me ha ayudado el, el saber que está cuidando de nosotros, pues igual que ella está cuidando ahora de Teresa, porque pues también está pendiente de nosotros, que no somos, ¿no? No es indiferente a a los problemas o a las necesidades o los sufrimientos de, de las personas, sino que está ahí pendiente. Pero bueno, pues para mí es, es una ayuda diaria el poder ponerme en sus, en sus brazos también ¿no? y el recordar cada día que ella pues, también nos quiere muchísimo.
1: José Ignacio Espinosa, muchísimas gracias por haber compartido esta noche con nosotros esta audiencia profunda por haber compartido con nosotros la vida y la muerte de tu hija Teresa y por habernos dejado este regalo que es diario para la eternidad, una llamada a la esperanza como testimonio de la obra de Dios en vosotros Muchísimas gracias José Ignacio
2: Muchísimas gracias a vosotros Yo creo que ha sido bueno pues un placer estar aquí este ratito y poder compartir un poco de, pues de lo que somos ¿no? de nuestra experiencia y a quien puede ayudar, pues fenomenal Muchísimas gracias a vosotros
0: Padre Miguel Márquez, en Dios nos hace guiños.
3: los que escucháis este programa a esta hora de la noche y a los que lo escuchéis en cualquier momento, a los que estáis ahí en el estudio, a los que animáis y a los técnicos, a cualquier persona de los que colaboran y, y hacen que, que llegue a tanta gente un poco de aliento, un poco de ánimo en estos tiempos que tanta falta nos hace. Así que ojalá sea una feliz noche para, para todos vosotros y también para las personas que no escuchan el programa, para aquellos que en cualquier rincón, en cualquier sitio en este momento necesitan con fuerza un poco de, de paz, un poco de alegría. Para todos ellos, para todos vosotros va este deseo, que todo este rato sea como una bendición, como un deseo de comunión, de complicidad. Quiero contaros que es la primera vez en mi vida que... No he recibido, en el tiempo que recuerde, la ceniza en mi frente. En la calle Clarendon de Dublín, en los Carmelitas Descalzos, de no ha habido ceniza, ni tampoco ha habido público, tampoco ha habido gente en las Eucaristías. Por el confinamiento y por el momento en el que estamos, no se permite eh, la asistencia a las Eucaristías. Las misas son muy, muy sencillas con el celebrante o, o un concelebrante y sin público, aunque acuden cada domingo normalmente unas 7.000 personas a través de internet, vía online. Así que este miércoles de ceniza pasado no he recibido la ceniza en la frente, pero la he recibido mucho más adentro, la he recibido en el corazón y os voy a contar por qué. Se nos ha ido. Aquí dicen pass away. Pass away es la expresión para decir que una persona ha partido. Cuando el padre prior en la mañana de hace varios días entró en el desayuno y nos dijo que el padre Paul pass away nos quedamos todos sobrecogidos. Nos decía que, que había partido desde el hospital donde lo habían llevado la noche anterior. Se nos fue el padre Paul entrañable, padre Paul de 95 años. Os he hablado algún día de los tres padres que tienen más de 90 años aquí en la casa y que me parecen entrañables y cada uno peculiar, cada uno tiene su, su genialidad, su, su particularidad, que me resulta muy, muy apreciable. El padre Paul que estuvo 30 años o más de 30 años en Filipinas, que era un hombre activo, un hombre que apenas podía andar desde hacía dos años, pero hacía el esfuerzo con un andador. Habitualmente iba en silla de ruedas y apenas podía ver. Tenía un ojo vago y se tapaba el ojo bueno para forzar eh, al ojo vago a a ver y a esforzarse. Y estaba ahí sentado y cuando pasabas preguntaba quién eras para identificarte y luego te hacía alguna pregunta, te saludaba con cariño. El Padre Paul se nos fue y el miércoles de ceniza por la tarde toda la comunidad reunidos en una capillita muy recogida con su cuerpo y con él allí presente. Rezamos y... Dimos gracias a Dios por su vida. Mi miércoles de ceniza está marcado por, por el recuerdo de este hombre y por lo que significa la ceniza también, que es el paso de la vida, que es la vida que se entrega, que es un significado tan, tan especial, tan para mí tan, tan significativo, tan bonito, nada negativo. Eh, pareciera que la cuaresma... En algunos casos se puede pensar como un tiempo sombrío, como un tiempo de penitencia en, en un sentido negativo, pero todo lo que es verdadero en este camino hacia la Pascua, todo lo que es verdadero de la espiritualidad cristiana, todo lo que es auténtico de la entrega a Dios tiene que ver con la vida y con la vida que nace y con el dejarse hacer por Dios. Tiene que ver con el descubrir en esta tierra, en este desierto y en tantos quebrantos, descubrir cómo la vida se abre camino. Siento que la ceniza, que pareciera que es lo que queda después de haberse consumido, de haberse quemado, eh, lo que sea, es el recuerdo enamorado, decía el poeta. Serán polvo más polvo enamorado. El recuerdo de... ...de lo que ha pasado y de lo que se ha regalado. Decía un monje, me gustó mucho, un monje que escribió solo un libro... ...y decía, hay que entender bien la frase, que tenemos que ser como una hoguera... ...bien encendida, sin dejar rastro ni huella de nosotros. Parece una expresión como, como negativa, parece como que fuera... ...una especie de autoeliminación o desaparición y sin embargo... Tiene que ver con lo mejor de nosotros, con que lo mejor de nuestras obras, de nuestros actos, es una vida que se entrega. Y tal vez todo el camino de la cuaresma es este ejercicio, este aprendizaje para hacer cualquier cosa, por pequeña que sea, con la generosidad de quien no espera nada. Y descubre que la, la principal alegría y la principal recompensa consiste en hacer eso, justamente, en darse por nada, como decía Gandhi, desprenderse del fruto de las propias obras, o como decía Juan de la Cruz, hay que amar de tal manera que no quiera uno que nadie lo sepa, sino solo por puro y limpio amor. Y también decía la Madre Teresa de Calcuta, que estas cosas no se hacen por nada, ni por todo el dinero del mundo. Así que la ceniza es para mí el recuerdo de, de algo que quisiera yo que, que mi vida fuera así, fuera un consumirse, porque al final todos, como el padre Paul, seguramente no con 95 años, eh, pero con la edad que sea, no importa, al final nuestra vida pasa, y pasa, ojalá, regalándose, ojalá entregándose, con muchos desaciertos, con muchos errores, con muchas equivocaciones, pero ojalá una vida que ayude a los demás a generar vida y a descubrir su propia vida. Ese miércoles de ceniza, hace estos poquitos días, estábamos rezando en esa capilla con el Padre Paul, la tarde anterior lo habíamos recibido ahí mismo pero el miércoles de ceniza había una nota especialmente bonita, una nota que me sobrecogió totalmente y que fue como el guiño de Dios, un auténtico guiño de Dios en esa tarde, en la capilla fría, hacía frío en esa capilla mientras rezábamos, pero había una nota de color. En las rodillas del padre Paul había un osito de peluche de color azul y oro, o azul y amarillo. Un teddy bear, dicen aquí. Y un osito que es el osito de su equipo favorito de Harling. El Harling es un deporte que se practica aquí en, en Irlanda. Y el padre Paul era forofo acérrimo de su equipo de Harling. Y alguien de la familia que vino a visitar a la comunidad el día anterior los sobrinos, los resobrinos, alguna niña, alguien dejó el osito de peluche de su equipo favorito para que se lo pusieran, al padre Paul, y me parecía entrañable mirar a la caja, en ese lugar, así frío, los frailes en silencio, y en medio de sus rodillas, con el cuerpo inerte, un osito de peluche, para mí significaba como un guiño. En medio del silencio de la tarde. Es verdad que todo lo que ha sido el Padre Paul ha sido energía, ha sido vida, ha sido entrega. El osito era para mí como la ceniza. Eh, perdón si no parece muy respetuoso decir esto, pero me parecía como una manera de entender lo que significa la ceniza, que es arrancar de nuestra vida arrancar y sacar de la raíz de nosotros lo mejor el color que hay en lo gris de nuestra vida, eh, representado en ese osito de peluche, en ese teddy bear, y recé las vísperas con una sonrisa dentro, y era como también un guiño no solo de Dios a mi historia, sino también del padre Paul, que, dormido y descansando de tanto afán Sigue como recordando que la vida es juego, que la vida es riesgo, que la vida es apostar, que la vida no se detiene en la ceniza que queda cuando parece que todo se ha consumido. Este símbolo se ha convertido para mí como en el inicio de la cuaresma, una ceniza muy particular, pero también se me han quedado otros dos símbolos muy marcados a fuego dentro. Varios días, dos o tres días después de que de que él falleciera, seguía encendida una velita, de esas que funcionan con una pila, de esas que parece que se mueve la mecha y, y funcionan con automáticas. Y seguía varios días después ahí encendida en el altarcito donde él rezaba aquí en el pasillo. Según salgo de mi habitación, a la derecha, seguía la velita encendida varios días después, como si fuera también un guiño, como que... Él, que apenas podía ver, deja después de marchar su velita encendida como una invitación a no dar crédito a la oscuridad, a darle crédito a la luz, aunque sea una luz insignificante que funciona con una pequeña pila, con la pila, con la energía que nos queda alumbrar y dejarnos alumbrar. Y en medio del pasillo, el andador. El andador con el que algunas veces le veía por las tardes dando unos pasos, como un niño que aprendiera a andar con sus 95 años. Se ponía de pie, iban andando despacito, paso a paso, pasito a pasito. Me quedan, me quedan estos tres símbolos al comienzo de la cuaresma como un regalo que también os hago y os ofrezco, como un simbolismo especial en una cuaresma especial en un miércoles de ceniza tan único, tan diferente, en este tiempo en el que estamos un poco arrugados por dentro, pensando que estamos acosados por tantas situaciones difíciles y sin embargo en medio del acoso se nos han regalado, se nos regalan y se nos van a regalar, lo siento así, se nos van a regalar señales de vida seguramente mucho más luminosas ...que si estuviéramos en un tiempo de aparente libertad. Así que un andador, que es una invitación a caminar... ...tiempo de peregrinación, tiempo de desierto... ...para ponernos en camino y para aprender a andar de nuevo... ...te invito a que recojas el andador del Padre Paul... ...y aunque te cueste la vida... ...porque estés en silla de ruedas... ...porque la vida a veces te derriba... ...y hay que ponerse una y otra vez en pie... Eh, hay que acoger aquella palabra, talita cum levántate. O esa velita que parpadea, alumbrada por esa pila pequeñita, y que sigue ahí, una vela que ilumina y que recuerda a un hombre que apenas veía y veía por dentro y seguía repasando en su corazón la vida y todo lo que se le había regalado. Una invitación en medio de la oscuridad y un osito de peluche, de color azul y oro, que recuerda que la vida es juego y la vida es rescatar una sonrisa de las cenizas de lo que a veces parece amenazado de muerte y sin embargo encierra y esconde la vida. Así lo siento y así se me ha quedado grabado, no en la frente con color de ceniza, se me ha quedado grabado dentro, en el corazón, como un regalo, como un auténtico guiño de Dios en este día. Y os lo comparto con mucho cariño. Y también esta semana una amiga mía me ha, me ha regalado un poema, y es un poema que tiene que ver con el amor, con enamorarse, con despertar a la vida. Me pega mucho y me parece que, que es oportuno para celebrar el comienzo de este itinerario, de esta Pascua. Es un poema de Francisco Luis Luis Bernárdez, y dice así. Si para recobrar lo recobrado, debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido, porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Pues para que el Señor rescate la fuerza y la verdad de la raíz de lo que llevas dentro y transforme todas las muertes, todas las heridas y todos los momentos de oscuridad en, en ansia de vida y en enamoramiento. A mí me gustaría vivir enamorado y le pido a Dios que lo haga como Él lo quiere hacer y me despierte a la vida hoy como quien empieza a andar, como quien empieza a ver, y como quien empieza a jugar y a descubrir la vida. Una oración por el Padre Paul. Que Dios te bendiga. Que Dios os bendiga. <risa>
0: El padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños.
4: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. El mes de febrero nos trae la fiesta de dos grandes santos de los que toda la Iglesia hace memoria con alegría, si bien ellos se dedicaron sobre todo a evangelizar el Este, la Europa eslava. Imagino que ya habéis entendido que me refiero a los santos Cirilo y Metodio, copatronos de Europa, así nombrados por el Papa Juan Pablo II, junto al que ya era patrono de Europa desde tiempos de Pablo VI, San Benito. Así como los monjes de San Benito evangelizaron toda la zona del oeste de Europa, Cirilo y Metodio, que también eran monjes, aunque no siguiendo la regla benedictina, sino monjes del este, evangelizaron todos aquellos países y, sobre todo, pusieron las bases para la futura evangelización, como luego veremos. Sin embargo, San Cirilo y San Metodio no son tan recordados por muchos, ya que justo el día de su fiesta la gente conmemora de modo popular otro santo, mucho más mediático y mucho más comercial, que es San Valentín. ¿Qué le va a decir a San Valentín? que su nombre iba a ser tan famoso porque produce mucho dinero en las tiendas, en los restaurantes, claro, se le ha puesto como patrono del Día de los Enamorados y eso es sobre todo una fuente de ingresos económicos para muchos. Por lo tanto... Su nombre se promueve y se anuncia y se hace ver hasta por los medios de comunicación. Los santos Cirilo y Metodio, que en la historia de Europa y de la humanidad han tenido una influencia mucho mayor que el bueno de San Valentín, sin embargo, no son tan mediáticos. Y nosotros hoy queremos rendirles homenaje, porque el 14 de febrero tienen su merecida fiesta. ¿Quiénes eran los santos Cirilo y Metodio? Tienen la particularidad de que eran dos hermanos, y siempre es hermoso celebrar a dos hermanos en la liturgia. No solamente como santos por separado, que de esos también los tenemos, San Isidoro de Sevilla y San Leandro, eran también hermanos y otros, sino el tenerlos juntos en la misma fiesta, como he dicho el 14 de febrero. ¿Y eso por qué? Porque llevaron una vida muy unida, aunque al final de la vida pues uno sobrevivió bastantes más años que el otro. El principio de la vida de la Iglesia en la Europa eslava está ligada a su obra. A estos dos monjes grandes de hermosa vida y de hermoso testimonio cristiano que vivieron en el siglo IX, un siglo muy difícil para la Iglesia católica... ...en su relación entre el este y el oeste. Los hermanos Cirilo y Metodio, que no se llamaban así... ...porque de bautismo eran Constantino... ...que luego en religión se llamará Cirilo... ...y Miguel, que en religión se llamará Metodio... ...eran descendientes de una conocida familia griega de Tesalónica... No se conocen con exactitud las fechas de sus nacimientos, pero se cree que Constantino era el mayor y habría nacido en el 826, más o menos, y quizá su hermano Metodio nacería pues un año después. Son cálculos que se hacen así, de aquella manera, pero más o menos se acercan a la realidad. Su padre, eso sí lo sabemos, se llamaba León, fue el jefe administrativo militar de la ciudad de Tesalónica. Y se cree que su madre habría sido eslava. El haber crecido, por lo tanto, en un área donde se hablaba tanto el griego como el eslavo, dio a estos hermanos un buen conocimiento de los dos idiomas, que luego les sirvió mucho para su labor evangelizadora. Tenían también una esmerada educación propia de la posición social de la familia. Tesalónica era una ciudad muy importante, muy rica y culturalmente muy fuerte. Y entonces ellos, al venir de una familia acomodada, heredaron toda esa cultura a través de la educación que le dieron sus padres. De una especial preparación escolar fue Constantino el que la tuvo, más que su hermano, porque su hermano, Metodio ...ingresó pronto en religión... ...pero Constantino la recibió... Eh, ...junto al hijo del emperador Miguel III... ...emperador de Constantinopla... ...y uno de sus maestros y protectores fue... ...el celebre teólogo... Mm, ...Focio... ...que llegó a ser patriarca de Constantinopla... ...y que tantos problemas dio después a la iglesia católica porque fue uno de los artífices de la separación entre los que después se llamaron católicos y los ortodoxos. Estamos en la Constantinopla del siglo IX que estaba en el apogeo de su esplendor. Constantinopla era la capital del mundo civilizado y centro importantísimo de cultura cristiana. Allí acudió Constantino a estudiar. El patriarcado gozaba de muchísimos privilegios, lo que unido a la intromisión de los poderes civiles en el terreno eclesiástico, ofreció terreno propicio a las intrigas y a la venalidad de los altos dignitarios de la iglesia. Los monjes eran los que preferentemente salvaguardaban la ortodoxia y defendían la iglesia de las injerencias civiles. El pueblo era profundamente piadoso, tratando de entonces el incremento del culto a las sagradas imágenes después de que se acabase la herejía iconoclasta en contra de los iconos. Estamos en el año 842, pues una vez superada esta polémica, el pueblo de Dios creció en devoción a través de lo que es propio de la espiritualidad del Este, que son el culto a los iconos. Constantino, después de finalizar sus estudios Podía tener en el mundo brillantes éxitos Pero su corazón iba buscando otra cosa No le gustaba nada la vida oficial Tenía una pésima relación con Focio Que entonces era el teólogo de moda en la corte Y que, como hemos dicho, llegó a ser el patriarca Causando grandes problemas para todo el orbe cristiano Y Constantino decidió retirarse a un monasterio pero ante la petición de la emperatriz Teodora, demoró su retiro porque la emperatriz le había cogido mucho aprecio. No olvidemos que fue compañero de estudio de su hijo. El año 847 recibió la ordenación sacerdotal y fue nombrado bibliotecario patriarcal, archivero curial y secretario del Consejo Eclesiástico. Pero él, su corazón no estaba feliz y ante las injusticias que a diario tenía que ver en el desempeño de su cargo, decidió irse de la ciudad sin avisar a las autoridades. La emperatriz Teodora se enfadó mucho y le obligó a regresar a Constantinopla, en el momento justo en que su maestro Focio era elevado a la dignidad de patriarca y aceptó sustituirle en la cátedra de filosofía, en la que destacó porque, por lo que fue conocido con el nombre de el filósofo. San Cirilo tiene como sobrenombre nombre el filósofo porque dio clases antes de ser monje. En el año 851 fue escogido para acompañar en calidad de intérprete y consejero a una delegación imperial, a la corte del califa de Bagdad. Entonces había buenas relaciones con los musulmanes del califato de Bagdad a su vuelta, sin embargo, ya no podía más. Su corazón no aguantaba la corte con sus intrigas y con sus lujos y decidió dejar definitivamente la corte e ingresar en la vida monástica, probablemente influenciado por el ejemplo de su hermano que ya era monje y que era feliz en la vida monástica. Metodio había ingresado... Al servicio militar después de finalizar su educación Y fue gobernante de una región eslava Pero en el año 853 Tras los desengaños experimentados en su gobierno Había decidido dejar la vida mundana Y tomó los hábitos en el monasterio que se encuentra en el monte Olimpo Por fin los dos hermanos Unidos no solamente en la vocación monástica Sino en el mismo monasterio Se dedicaron a la oración y al ayuno según el estilo de los monjes de la cristiandad oriental, que es muy diferente del estilo que difundió en Occidente, San Benito. Basta hoy en día visitar los países de tradición ortodoxa y comprobar lo diferentes que son aquellos monasterios a los que tenemos en Europa Occidental. Mientras los hermanos aprendían la vida del claustro, en toda Europa los ánimos estaban exacerbados por un lado, los sarracenos, que habían llegado a Roma en el año 843 y habían saqueado la tumba de San Pedro. Por otro lado, en Constantinopla estaba todo el problema de focio, cuyo nombramiento patriarcal no había sido aprobado por el Papa. Y entonces era ya el origen del cisma que promovió también la ambición del mismo focio. En el Monte Limpio vivían... Cirilo y Metodio, la vida retirada monástica, hasta que la providencia les llamó a la evangelización de los pueblos eslavos. La ocasión histórica fue que en el año 858 los cázaros, que eran un pueblo del Cáucaso que habitaba al sudeste de la Rusia actual, pidieron predicadores de la fe al emperador Miguel. Miguel III, que ya conocemos, cuyo hijo había estudiado con Cirilo y por lo tanto era muy conocido suyo. A solicitud del patriarca Focio, que también conocía bien a Cirilo, los hermanos se dirigieron en el año 861 al país de los Cázaros, muy cerca del Cáucaso, donde fueron recibidos con todos los honores y vivieron aproximadamente dos años. Un suceso de gran importancia histórica llenó de alegría el corazón de los hermanos. El hallazgo del cuerpo de San Clemente Romano, en unas ruinas de una islita que está enfrente de la ciudad de Kerson. Los sagrados restos fueron llevados primeramente a la catedral, donde quedaron una parte de ellos, y la otra la conservó Cirilo, llevándola después contigo a Constantinopla y más tarde a Roma. Dios bendijo extraordinariamente esta misión de los hermanos. De vuelta a Constantinopla, el emperador y el patriarca los recibieron con el honor que correspondía al éxito de su misión. Los dos hermanos volvieron a retirarse al monasterio del Monte Olimpo, pero su retiro duró poco, porque en el año... 862 llegaron a Constantinopla legados del príncipe Rotislav el Grande, regente de Moravia que pidieron que eh, su pueblo profesaba la fe cristiana pero no tenían educadores que pudieran explicarles la fe en su idioma natal y pidieron esos educadores el emperador y el patriarca se alegraron de esta petición y convocaron a Cirilo y a Metodio y les propusieron ir con los moravos, por lo que en el año 863 los hermanos fueron a Moravia con su, varios discípulos suyos, monjes del mismo monasterio. Moravia ya había sido cristianizada, pero sufría de gran incultura religiosa porque los eslavos no podían entender bien el latín y las ceremonias en latín o en griego y, y todo esto les alejaba de la fe, al no poder entender todo lo que se celebraba y, y lo que se leía en la Biblia, etc. Entonces Cirilo tuvo la idea de traducir al idioma eslavo la Biblia y los ref libros referentes a las ceremonias religiosas, ya que, según sus propias palabras, predicar solo oralmente es lo mismo que escribir sobre la arena. Hacía falta escritos en la lengua eslava. Pero antes de traducir eh, la Biblia había que crear un alfabeto eslavo con caracteres eslavos, cosa que hizo con gran diligencia. En cuanto el alfabeto estuvo preparado, Cirilo tradujo al idioma eslavo selecciones del Evangelio y de los hechos de los apóstoles. Cirilo creó el alfabeto eslavo, por eso se llama el alfabeto cirílico en su nombre, que es totalmente diferente del alfabeto latino que nosotros tenemos. Pues durante varios años se dedicó Cirilo a la traducción al idioma eslavo, después los diferentes oficios litúrgicos, el resto de la Sagrada Biblia, con gran éxito pastoral. Pero los predicadores germanos se quejaron de ellos al Papa Nicolás I, porque interpretaban que se llevaban de calle a los catecúmenos y a la gente y tenían más éxito que estos predicadores germanos que no mmm, habían traducido nada al eslavo y que hablaban, sí, la lengua eslava, pero que no tenían nada por escrito. Y, sin embargo, el método de Cirilo y Metodio tuvo muchísimo más éxito. Entonces, el Papa Nicolás I les convocó a Roma, a los hermanos, pero cuando llegaron a Roma el Papa había ya fallecido eh, y tuvieron que ser recibidos por su sucesor, el Papa Adriano II, que le recibió con todos los honores, pues había corrido la voz que traían las reliquias del que fue el Papa Clemente. Es verdad que, como hemos dicho, las encontraron en su primera misión. El mismo Papa Adriano, numerosos cardenales, obispos y una muchedumbre inmensa de ciudadanos, les salieron al encuentro y llevaron procesionalmente el santo cuerpo del Papa Clemente. Adriano tuvo ocasión de conversar largamente con Cirilo y, prendado de su profunda piedad, su ortodoxia y su celo apostólico, bendijo con gusto a los hermanos y aprobó sus proyectos misioneros. Curiosamente, fueron allí acusados para rendir cuenta, y fueron honrados grandemente por el Papa y por toda la curia romana, porque su fama les precedía. Metodio y otros tres eslavos recibieron la ordenación sacerdotal, porque no era sacerdote, Metodio, y celebraron su misa en rito eslavo, en el año 868. Sin embargo, al poco tiempo de su llegada a Roma, Cirilo cayó gravemente enfermo, y encomendó la continuación de la gran obra a su hermano, falleciendo en paz el 14 de febrero del año 869. Por eso la fiesta de los dos hermanos se celebra el 14 de febrero. Los funerales fueron presididos por el mismo papa, quien mandó que su cuerpo recibiera sepultura en la basílica de San Clemente, junto a las reliquias que él mismo había traído del este. Allí reposa, pero no solamente Cirilo, sino también reposa el cuerpo en la Basílica de San Clemente de su hermano Metodio, que morirá, curiosamente, años después, también en Roma. Constituye en Cirilo y Metodio un ejemplo clásico de lo que hoy se indica como el término inculturación. Cada pueblo debe hacer que penetre en la propia cultura el mensaje revelado y expresar la verdad salvífica con su propio lenguaje. Ellos tuvieron la prudencia guiada por el Espíritu Santo y la valentía de innovar en la evangelización. No como hacían los predicadores germanos, normalmente monjes benedictinos, con todo su gran celo y todo su gran interés, pero de un modo que no llegaba al pueblo porque la predicación quedaba en el aire, todo oral. Sin embargo, con el alfabeto cirílico y con la traducción de los textos sagrados y textos litúrgicos, consiguieron dar un salto grandísimo en la evangelización del Este. Por eso, a ellos se les debe, en grandísima parte, que el Este europeo sea cristiano. Fue golpeado mucho por las invasiones islámicas, pero todavía se mantiene fuerte en la fe cristiana gracias a estos dos hermanos. Como recordó Juan Pablo II en una carta apostólica sobre precisamente Cirilo y Metodio, los dos santos hermanos dejaron un testimonio particularmente significativo que la Iglesia sigue mirando hoy para inspirarse y orientarse. Precisamente ese, el de saber inculturar la fe allá donde hace falta. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: Jesús en su tierra, con Cayetana Jairi Johnson.
5: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y esta semana eh, quiero dedicar el programa a cuestiones más sentimentales, más románticas también, eh, a propósito de la celebración que hemos tenido de San Valentín el pasado 14 de febrero. Entonces eh, voy a entretenerme en el programa de hoy a hablaros del amor en el judaísmo. Eh, desde el punto de vista judío, eh, el amor ya tiene una relevancia de máximo nivel eh, desde los orígenes incluso de la creación. De hecho, la palabra hebrea para amor es ahabá y siguiendo la línea de comentario exegético de la quematría eh, de ir eh, destripando el significado profundo de las palabras a partir de eh, un número y una letra pues se descubre que la palabra ahabá equivale al número 13 y sabemos y también a través de la exégesis rabínica en el pueblo de israel que eh, la mujer fue creada fue hecha a partir de la decimotercera costilla del varón. Eh, sabemos que también desde el punto de vista de anatomía, la, la caja torácica está protegiendo órganos principales como el corazón, el hígado, el estómago, a través de o con este refuerzo de las costillas ¿no? que cierra estos órganos sensibles. Y por tanto, el hecho de que la mujer fuera hecha a partir de la decimotercera costilla del hombre, que está en un lateral, esa costilla... Implica que eh, precisamente esa costilla que estaba tan cercana al corazón es que la mujer fue hecha desde también el simbolismo profundo del corazón eh, del ser humano y desde el punto de vista simbólico del judaísmo. Eh, es hecha la mujer desde un lateral, es decir, que no está ni por encima ni por debajo del hombre, lo mismo que el hombre no está por encima ni por debajo de la mujer, simplemente son dos, son pareja y eso también es algo fundamental en la creación de Dios. Dios crea a todos. Eh, los seres vivientes en parejas, con el principio masculino y el femenino. Y la descripción fundamental del judaísmo del amor siempre implica contenidos de afecto, empatía, deseo, nostalgia, donde predominan el tzedek o la justicia, donde predomina shalom, que es integridad, además de paz. Y donde también está implicada la palabra berajá, que significa bienestar y bendición al mismo tiempo. Esos son los conceptos y las tres, tres palabras principales que identifican el amor en el judaísmo y además compromete desde un punto de vista incluso social. El amor en el judaísmo se entiende desde también un punto de vista de buenas relaciones humanas y especialmente en sociedades donde hay cultura, donde hay civilización. Obviamente no todos los seres humanos son iguales, pero a través de este sentimiento y de fraternidad emanado a través del amor, se busca que dentro de la divergencia, que dentro de la, de la diferencia haya elementos comunes que unifiquen al ser humano con su prójimo. No en vano, en tiempos de Jesús, el famoso y gran sabio Gilel es el que eh, dejó por escrito en el Tratado Abot, en el Tratado de los Padres, la regla de oro, ama al prójimo como a ti mismo y no hagas a otros lo que no, quieran, no quieres que hagan contigo. Eh, del mismo modo, también, hay una celebración muy curiosa y divertida y festiva y llena de flores, eh, llena de un entorno de vegetación como es el equivalente judío del San Valentín que es la celebración del Tu B'Av. El B'Av a diferencia de nuestro mundo que celebramos en el mes de febrero, ellos lo celebran en la estación del verano. Normalmente suele caer en una luna llena que eh, acontece entre finales de julio final, eh, y el mes de agosto, porque el calendario litúrgico judío es lunar y la luna llena siempre también está asociada a cuestiones románticas ¿eh? y eso también pues, forma parte de nuestro entorno cultural. ¿eh? Todos estos suspiros y estos estados a veces de melancolía que se producen cuando hay lunas llenas. Entonces, esta celebración de Tubeab, que ya se daba en tiempos de Jesús, de Nazaret y de María, la madre de Jesús, su familia, amigos, en torno, pues consistía en una fiesta principalmente agrícola, porque era la celebración conjunta de la recogida de la cosecha de la uva y ya sabéis también la uva no con su jugo eh, precioso que es el vino pues la importancia que tiene el vino en los rituales y especialmente en el mundo judío lo sabemos por las celebraciones de shabbat donde se hace una bendición expresa de vino en el descanso semanal o la pascua la celebración de Pesach y que no decir en nuestro entorno también sacerdotal la importancia del vino de la misa aparte de otros aspectos ya más eh, digamos profanos de nuestro consumo del vino, que siempre también desde las culturas de la antigüedad, igual que la cerveza, alegra el corazón del ser humano. Entonces, esta celebración de la cosecha del vino en pleno mes de agosto invitaba también a ya un anticipo de eh, recolección y de recogimiento que ya se va dando en estas, eh, esta etapa final del verano, donde además se va cerrando otra, otro tipo de cosechas, ¿no? de tipo cerealístico. Entonces, la costumbre era, como todas las fiestas agrícolas, eran hacer bailes en círculo, y esto también sabemos por nuestros pueblos, nuestras culturas y tradiciones, estos, estos bailes populares en círculo donde todos se eh, cogen de las manos y eh, las muchachas, las jóvenes se vestían de blanco ¿no? como símbolo de pureza, de honestidad y de inocencia. Y era tal el grado festivo y sentimiento también alegre que emanaba de esta fiesta del amor judío, el Ab, que eh, incluso el gran sabio el Rabán Gamaliel que era maestro de otro grande de los nuestros como Pablo de Tarso pues destacaba, y así está escrito en el Talmud, en el tratado Tanit, eh, destacaba que esta celebración del Tuveab, la fiesta del amor, junto con el Yom Kippur que es el gran día de la expiación eran las dos fiestas más gozosas del entorno judío. Precisamente pues se hacían cantos, se hacían estos bailes en el círculo, en coro o corro, perdón y las mujeres, ¿no?, Solían decir en voz alta ¿no? a los hombres, especialmente dirigiéndose a los hombres: dice, Hombres, varones, eh, buscad y elegid bien a vuestra futura esposa, porque precisamente con estas celebraciones agrícolas, y eso también es común a otras culturas, se eh, propiciaban encuentros sentimentales, ¿no? por el cual, pues entonces ya salían de allí parejas para después casarse. Todas estas celebraciones de campo, de pastores, de gente de labranza, tienen diversas funciones sociales, igualmente porque también con un espíritu festivo, pues así se elevan los corazones y se propician estos sentimientos nobles de pureza que desde el punto de vista simbólico judío también es la unión de su pueblo con Dios, puesto que Dios es el primero que por amor realiza la creación, ese amor compartido de los seres humanos que desde abajo van hacia lo alto, hacia Dios, pues también forma parte de todo un discurso misericordioso de integridad, de bendiciones emanados por este sentimiento tan fascinante y tan fantástico esta celebración ya os digo del tu pues tiene muchas connotaciones eh, desde el punto de vista simbólico porque también pues eh, representan otros aspectos de lo que es el, el pueblo de israel sobre todo en la salida de egipto con el relato del Éxodo donde también pues algunos comentaristas rabínicos indican ¿no? esta incidencia de la salida de Hecha desde el amor de Dios, de estos israelitas que vivían en, en Egipto. También algunos de estos rabinos pues, comentan ¿no? que esa salida se produjo en esta fecha del amor llamada Tu Tuveab y por tanto... La dirección hacia la tierra prometida también va a ser hecha con el máximo amor. Eh, otra de las curiosidades de esta fecha y que, eh, y de formas, eh, como se celebraba eh, la fiesta del amor en el siglo I, en tiempos de Jesús, y, por, y con toda seguridad os puedo decir que Jesús conocía muy bien esta, esta celebración, igual que, que su, su entorno, su familia. Pues no solamente se recogía la uva para eh, luego eh, darse la producción del vino. En Jerusalén especialmente era una celebración marcada desde el punto de vista ritual, puesto que este jugo emanado de la uva pues directamente iba también al santuario, al templo de Jerusalén. Lo mismo que os comentaba la semana pasada acerca de los hallazgos en Getsemaní, en el monte de los olivos, con el prensado del aceite, de la aceituna. Pues lo mismo, estas uvas ¿no? de los campos de, la, de labranza alrededor eh, de Jerusalén, pues igualmente ese, ese jugo, ese néctar del vino, pues también se destinaba a usos rituales. Y además también era la fiesta de la madera, según nos relata Flavio Josefo en Antigüedades Judías. Entonces, la fiesta de la madera, pues, consistía en también, ¿no? Una vez que se producía esta cosecha de las uvas, pues, obviamente, hay que podar, ¿no? Las viñas y entonces se iba recolectando todas las maderas que sobrantes, ¿no? De esta, de esta poda para también hacer que esos, esos, esas plantas, pues, se fueran poniendo fuertes para la siguiente, ¿no? El siguiente brote de, de uvas. Pues la madera sobrante también igualmente se llevaba de manera especial al santuario de Jerusalén y eso está muy bien descrito, no solamente por Flavio Josefo, el historiador Flavio Josefo, sino también por el relato del Talmud. Entonces, con este espíritu alto no en estas fechas y donde hay muchísimo amor, que no solamente es una cuestión de celebración de un día, sino que también es el recuerdo para que todos los días podamos amarnos en shalom, en paz. Eh, con bendición, y también para podernos sentir uno con Dios al mismo tiempo, eh, con Sedek y Misericordia. Por tanto, os voy a leer, y a propósito de que he mencionado al discípulo de Rabán Gamaliel, como es Pablo de Tarso, eh, no me voy a quedar con las ganas de leeros precisamente sobre la preeminencia del amor en 1 Corintios 13, que es un verso y un texto maravilloso y precioso que comparto con vosotros con todo sentimiento, también deseándoos mucho amor hoy y para siempre. El texto nos dice si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Con estos versos tan preciosos os mando un saludo muy cordial de paz y bien y hasta la semana que viene. Gracias por la escucha.
0: Jesús en su tierra con Cayetana Jairi Johnson. ...entre tú y yo... ...con la hermana Carmen Pérez... ...y José Manuel Palomeque.
6: Buenas noches... ...llegamos a los momentos... ...estos de, ...del diálogo entre José Manuel y yo... ...y deseamos con todo nuestro corazón... ...a todos los radio oyentes, ...a toda la familia de Radio María... ...pues... ...lo mejor... ...lo que Dios quiera pero que sea lo mejor... ...y estamos en este tiempo... ...de encontrarnos a nosotros mismos... ...en el que vamos a ver eso... ...encontrarnos a nosotros mismos... ...y que hay dos clases de personas... ...¿verdad José Manuel?
2: Uh -huh, así es.
6: Es que estamos en un tiempo... se nos lo ha dicho el Papa Francisco... ...el mensaje de cuaresma... ...para renovar la fe... ...la esperanza y la caridad... ...y esto es muy profundo... ...y serio porque... ...supone de verdad... ...si dejan de ser palabras... Encontrarnos a nosotros mismos. eso es la conversión. Esto es nuestro renacer. Pensando en lo que es la persona, lo que realmente somos, vemos con claridad que no es posible vivir sin creer en, sin esperar en, sin amar a. Fe, esperanza y caridad son la urdimbre de nuestra vida. ...de nuestra vida en toda su plenitud... ...la palabra urdimbre me sale mucho... ...la aprendí de Rod Carballo... ...por cierto... ...el abuelo de Carolina Rod Carballo... ...que ha estado hace bien poco... ...en Hay mucha gente buena... ...y que tiene... ...lo he leído, tiene un artículo buenísimo... ...Carolina... ...en un libro... ...que es una maravilla... ...Yo estoy contigo... ...la esperanza, la vida y el amor se abre en camino, que me la regaló Almudena, son unos testimonios y unas experiencias maravillosas. Pues el título de, del artículo de Carolina es buenísimo. Conocernos mejor a nosotros mismos, una herramienta necesaria ante cualquier crisis. Y es que decía que Rod Carballo, que me lo recuerda muchísimo su nieta, me ha hecho mucho bien, bueno, ha hecho mucho bien y sigue haciéndolo con sus escritos. Fue un médico desconocidísimo y ensayista español, es el padre de la medicina psicosomática.
7: Y la urdimbre efectiva es, para que un poco lo entendamos, es nuestro entramado, el tejido de nuestra vida, nuestra propia historia, en todos los órdenes, y posibilita toda nuestra vida humana. En la urdimbre, da el reconocimiento de nuestra propia identidad.
6: Pues justamente has definido lo que yo quería decir por ordinaria de afectiva. Me alegro que lo hayas matizado de esa manera. Pensando en esto, y como lo has aclarado de bien, vemos de manera clara esa expresión que tanto decimos. Hay dos clases de personas, las que se encuentran a sí mismas y las que no se encuentran. Por supuesto, hablamos de persona en el contexto de riqueza y plenitud que cada uno de nosotros siente y grita cuando decimos soy persona, son personas, es una persona.
7: Claro, una persona es un sujeto de deberes y derechos, pero también es un ser espiritual independiente, capaz de adherirse a una jerarquía de valores libremente aceptados asimilados y vividos en un compromiso responsable, y vive en una constante conversión. En un constante dar gracias y reconocer lo bueno. Eso es
6: persona. Y a ti te sale toda la urdimbre de tu derecho y del derecho natural te sale. Sí, sí. Mm. Es que es verdad. Esta persona, así auténtica, tiene un sentido profundo del compromiso con todo el entorno. Y vive queriendo una comunión con los demás. Reconoce sus fallos, porque no va buscando culpables, porque no va distribuyendo etiquetas, agravios, insultos, persona porque no hace odiosos sus rezos, sus gestos, sus convicciones, sino que, por el contrario, es una auténtica propuesta de vida. No vive con un pero en la boca y no tiene... Esa actitud farisaica que tanto daño hace.
7: Claro, y desde, esta, desde desde este planteamiento de la persona, vemos y entendemos claramente las dos clases de personas que hay. Frase que vamos a ver que hemos ido eso de que hay dos clases de personas lo hemos leído en muchas ocasiones, ¿verdad?
6: Uy, se oye muchísimo. Mira, por ejemplo, lo que dice Confucio. El tipo más noble de hombre tiene una mente amplia y sin prejuicios. El hombre inferior es prejuiciado y carece de una mente amplia. o esta otra. Hay dos clases de personas. Las que no dividen a la gente, no siembran discordia, y las que desde luego lo hacen. Bueno, las que pasan por la vida sin dejar huella y las que dejan. Claro, entre los que dejan huella se ve como crean y y la importancia que tienen en la vida. Y los que no son capaces, pues, verdaderamente, ¿cómo destruyen? Eso se ve clarísimo.
7: Yo tengo una también de Indira Gandhi, que decía que hay dos tipos, que un día su abuelo le dijo que había dos tipos de personas. Las que trabajan y las que buscan el mérito. ¿Y sabes qué le dijo? Que tratara siempre de estar en el primer grupo, que había menos competencia.
6: Precioso, me encanta. Es verdad. Eh, yo ahora me acuerdo de una mucho más vulgar. Dice que entra uno en un cuarto y dice, bueno, aquí estoy yo. Y eso es un grupo de personas. Y otras que dicen, ah, ahí estás tú. <ríe> bueno, y ahora tú y yo podíamos, nos repartimos porque son muy importantes, la experiencia de Víctor Fran y la de Lewis. ¿Te parece? Uh -huh. Yo voy a empezar con la de Víctor Frank. Con él, uno siempre se centra en la profundidad de la vida humana. La vida en un campo de concentración desgarra y expone a la luz los abismos más escondidos. Recuerdo el día, dice él, en que un capataz me dio escondidas un trozo de pan, seguramente guardado de su propia ración del desayuno. Sin embargo, me obsequió con algo más que un trozo de pan. Me dio un algo humano que me hizo saltar las lágrimas. La palabra y la mirada con que acompañó el regalo. Por eso, de todo lo que expuso de su vida, en el campo de concentración, dice Víctor Flan, hay dos razas de hombres en el mundo, y nada más que dos, la raza de los hombres decentes y la raza de los hombres indecentes. Ambas se cruzan en todas partes y en todas las capas sociales. Ningún grupo social se compone exclusivamente de hombres decentes o indecentes.
7: ¿Qué razón tiene? Pues mira, yo, la de Lewis, da a su relato de El gran divorcio la forma de un sueño. Él mismo se han unido a un grupo de hombres y mujeres que están en el infierno y se les permite hacer un viaje hasta las cercanías del cielo. Algunos de los bienaventurados ¿eh? que están en el cielo, que han conocido en la tierra, salen a su encuentro y salen para urgir a los condenados a que se queden. Lewis oye sin querer una serie de conversaciones entre los unos y los otros, condenados y bienaventurados, que no dejan lugar a la duda de que los condenados eligen realmente el infierno antes que el cielo, de que cada uno de ellos se ha fabricado su propia prisión y ha echado el cerrojo de la puerta por dentro. El guía le dice, en última instancia, solo hay dos clases de personas, las que dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellas a quienes Dios les dice en el último instante, hágase
6: tu voluntad. Es verdad. En el fondo, según este esta obra de un gran divorcio, los que están en el infierno lo han decidido así, porque nadie que desee la felicidad seria y constantemente la perderá. ¿Por qué pensamos que la voluntad de Dios es algo distinto de nuestro anhelo más profundo? Como ajeno a nosotros, algo que tenemos que aguantar, a lo que nos tenemos que someter. Pero, ¿hay algo mejor para nosotros, más grande en nuestra vida, que la voluntad de Dios? Para eso hemos nacido. Miremos la luz, las montañas, las estrellas, las flores, las buenas personas, la creación entera. Todo obra de su voluntad. Hagas en mí tu voluntad y empezaré a vivir de verdad. Recemos el Padre Nuestro diciendo, llenos de confianza, que se haga la voluntad de Dios. Y entonces seremos de esa clase de personas que en cada Padre Nuestro que oran se sienten mejor. Yo quiero rezar cada Padre Nuestro, ser de las personas de cada Padre Nuestro que recen se sientan mejor. El Papa Francisco también, en la encíclica Fratelli Tutti, dice, simplemente hay dos tipos de personas, las que se hacen cargo del dolor y las que pasan de largo, las que se inclinan reconociendo al caído y las que distraen su mirada y aceleran el paso. Estamos, como decíamos al principio, en ese tiempo de encontrarnos a nosotros mismos, o sea, de renovar la fe, la esperanza y la caridad, que comentaba, lo bueno, decía el Papa Francisco. Es que la fe nos llama a coger la verdad y a ser testigos ante Dios y ante nuestros hermanos. Es fiarme de Dios y confiar en Él, caminar, luchar, caer, levantarme porque me fío de Dios y confío en Él. Él es el garante de mi vida.
7: Y para eso hay que tener a la esperanza como ese agua viva que nos permite continuar nuestro camino. Fíjate, si la fe es como un telescopio, la esperanza es la luz que ilumina la realidad de nuestra vida diaria.
6: Es verdad. La esperanza... Cojamos verdaderamente ese telescopio, que es una preciosidad, y la luz que ilumina nuestra realidad. Oye, y la caridad, vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión por cada persona, es la expresión más alta de nuestra fe y nuestra esperanza. Por la caridad, y de la caridad vivimos, porque Dios nos amó primero. Por eso la fuerza y energía de nuestra vida es la caridad. Es el fundamento de todo y sin ella no somos nada. ¿Qué somos sin el amor de Dios? ¿Qué es todo sin el amor de Dios? Vivir así significa sentir que en Jesucristo somos testigos del tiempo nuevo en el que Dios hace nuevas todas las cosas. Luego José Manuel, ¿cuántas cosas? decimos que solo hay dos clases de personas, ¿verdad?
7: Los decentes y los indecentes. Claro, y cada uno tiene la libertad de elegir a qué bando quiere unirse.
6: Es verdad, es preciso todos los testimonios de los que han ido diciendo. Pues nos despedimos deseando a que seamos de verdad de esa clase de personas que dicen, hágase ah, tu voluntad. Buenas noches. Hasta la
7: semana que viene.
6: Hasta la semana que viene.
0: Entre tú y yo. Con la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque. Nos despedimos hasta el próximo programa deseándos a todos una santa cuaresma. Muchas gracias por acompañarnos.